0: Você está ouvindo Dragões de
1: Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem de Sorocaba, que é marina E pra mim, trabalho de campo é quando eu pego meu notebook e vou trabalhar na rede no quintal de casa
2: Beijinha <risos> Aqui é o Cauê de Belém do Pará e campo é uma coisa que eu amo, mas ao mesmo tempo eu odeio por causa de todos os problemas que a gente vai contar
3: aqui pra vocês.
0: Aqui é a Erica, diretamente de Oxford. E Campo
1: é Vida, cara. Campo é Vida.
3: De Manaus, aqui é o Pedrão. E eu tô doido pra passar todos os perrengues que eu passei na Mata Atlântica e no Cerrado, agora aqui na Amazônia.
1: Bem, vocês já devem saber, o nosso episódio de hoje é apenas com a prata da casa. A é um episódio bem biólogos, né? Tirando eu aqui que tô de orelha é todo mundo biólogo porque na minha cabeça esse negócio de trabalho de campo é coisa de biólogo, mas a gente sabe que tem físico também, e químicos e geólogos, oceanógrafos é. que fazem coisa de campo mas hoje a gente está aproveitando principalmente essa leva de novos dragões, que já não são tão novos assim, mas que não participaram do episódio 98, que também fala de causos de campo. Eles vão contar aqui os causos de campos deles, para a gente se divertir um pouquinho nesse começo de ano. Mas antes vamos para os recadinhos.
4: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Ooh. Mm -hmm.
1: draconianos. Vamos começar esse episódio esclarecendo para pessoas que porventura não sabem como que é o trabalho de campo, o que, que é um trabalho de campo, porque por acaso não precisa disso, só precisa de um computador para trabalhar. O que, que é o trabalho de campo? O que, que vocês fazem? Porque para mim, eu vejo o trabalho de campo nos dois extremos, não tem meio termo. Ou vocês estão indo acampar e é tipo, apenas pura diversão, ou é uma coisa meio Indiana Jones, sabe? Vocês vão é salvar o mundo. mistura dos dois.
0: Então, a gente pode ver o trabalho de campo como uma parte essencial de algumas áreas da ciência, né? Por exemplo, vamos pensar no cientista social. O cientista social vai coletar dados fazendo questionários, grupos focais, ou a gente pode pensar num astrônomo, né? Pensando agora na galera que viu o Don't Look Up. Você vai coletar dados vindo de teles etc. No nosso caso, aliás, no meu caso, como ecóloga, né, não são todos ecólogos, não são todos biólogos, mas no meu caso, eu preciso de dados que venham diretamente da Amazônia, do chão, para eu poder fazer minhas análises. Tem ecólogos que fazem dados só usando imagem de satélite, por exemplo. Tem ecólogos que usam bancos de dados já pré-existentes. Vai variar de acordo com a disciplina e as perguntas de cada um. No meu caso, para as perguntas que eu estou respondendo, eu preciso ir lá e coletar esses dados. Você pensa num epidemiologista que precisa extrair sangue de um certo número de pessoas na população.
1: Isso é o trabalho de campo do cara. O meu significa medir árvore no meio da Amazônia. Ah, ainda bem que você falou que é ir medir a árvore no meio da Amazônia. Porque eu já tava pensando aqui em você com uma pranchetazinha indo fazer survey nas árvorezinhas da Amazônia e perguntar quantos anos ela tem.
2: <risos>
1: eu troco essa ideia com elas, mas, cara, elas nunca me respondem.
0: Eu acho que a gente não criou ainda uma relação, assim, muito próxima. Não fez
3: uma conexão, né? <risos> é, os sapinhos, o máximo que eles responderam bom <risos> um. <risos> E eu não sei decifrar ainda
1: Poxa vida, Pedro Tanto tempo trabalhando com sapo
3: Pois é, tem que ver aí, tentar descobrir Pior que é tanta espécie
1: <risos> Cada um vai ter uma língua diferente, né?
3: Pois é eu Também mexo com planta, elas também não me respondem Mas é
2: isso aí que a Erika falou, né? A gente tem que ir lá no lugar No meu caso, eu tenho que coletar elas porque tem herbário, algumas amostras, mas nem sempre elas são suficientes. Até porque eu preciso de material para DNA, de material para anatomia, de material para genética. Então eu preciso coletar tudo isso na planta in natura, né? na planta lá viva. E além disso, eu tenho autorização para coletar muda para estudo. Então eu levo uma mudinha e planto lá no museu para poder acompanhar o desenvolvimento delas. Para fazer tudo isso, inclusive todo o meu doutorado depende de trabalho de campo.
1: Uhum. Então, Érica, mede árvore, Cauê, coleta, muda e dados das plantinhas que estão na natureza, e Pedrão, rouba sapo.
3: É, eu prefiro não comentar, porque eu vou ser o carrasco aqui do episódio, porque eu estudo sistemática de anfíbios, né, evolução, taxonomia, e aí eu vou pro mato, e aí eu vou entrevistar os sapinhos, né, eu pego meu microfone, não sei, a maioria da pessoa é jovem, mas não sei quem lembra do Costinha que o microfone descia, e ele fazia, aí esse microfone microfone, é um microfone unidirecional, né, então eu consigo apontar para o sapinho, eu gravo muito bem onde ele tá cantando, e o som que tá em volta pega bem mais baixo. Aí no sonograma, na hora que eu passo isso pro computador para analisar, eu consigo ver qual que é o som que o sapo, que eu entrevistei, entre aspas, estava fazendo. Aí eu pego esse bicho, eu vou eutanasiar ele, seguindo todos os protocolos, com licença de coleta, obviamente, e aí eu vou depositar ele numa coleção. Eu estudo principalmente a genética dele, o canto, a morfologia externa, então quais são os calinhos que ele tem, os tem índices, anfíbio tem muito isso, assim, né? Então, sei lá, tem um calo no metacarpo arredondado. Às vezes isso vai diferenciar ele de outra espécie.
0: Uma protuberância mesmo. Uma
3: protuberância. É tipo um tubérculo, digamos. Então eu estudo basicamente isso. Aí vai ter gente que vai estudar anatomia interna. Então tem muita gente que vai pegar esse bicho, vai fazer um processo que vai clarear os músculos para conseguir estudar os ossos. e Aí vai ter gente que vai estudar a musculatura. Apesar de que os jovens aí que querem ser biólogos ou biólogos, apesar de que a gente sempre pensa, né, ah, tá no trabalho de campo e tal, na verdade isso é uma parte pequena do que a gente trabalha, mas é onde a gente coleta muitos dados para depois analisar. Então eu passo mais a maior parte do meu tempo na frente do computador, ou seja escrevendo ou analisando dado, mas eu passo também uma parte do ano, no caso dos meus bichos, como é cíclico, né? Eles têm uma temporada reprodutiva, eu passo uma parte do tempo no campo também coletando esses dados.
0: É, eu acho que o meu caso é o mais diferente, né? Porque, na verdade, eu passo metade do tempo no campo e metade no computador. Eu passo seis meses por ano. Eu tenho uma equipe fixa, na verdade, né? Uma equipe que trabalha ao longo do ano inteiro. E eu tenho um coordenador de campo pra estar acordando dando tudo quando eu não tô lá mas eu passo seis meses porque a gente faz monitoramento eu falei meio de árvore de um jeito bem amplo, mas na verdade a gente monitora toda a ciclagem do carbono na floresta, ou seja, de como o gás carbônico que é absorvido pela fotossíntese como ele é alocado em diferentes partes da floresta, seja nas raízes nos troncos, nos galhos nos micro-organismos do solo, então eu tenho mais 20 metodologias que a gente mede diariamente de segunda a sábado, desde 2014 até 2020, que a gente parou por causa da pandemia. Dependendo, a gente vai voltar esse ano. Então, na verdade, o meu trabalho exige que eu passe mais tempo no campo do que a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas costuma fazer o que o Pedrão falou, né que é fazer uma coleta pontual, traz aquilo para o laboratório e faz as análises e desenvolve os trabalhos. No meu caso, não, porque é monitoramento. Então, não é uma coleta... Pontual. Tem que ser contínuo. É contínuo, exatamente.
3: Haja dado, hein? Haja HD aí.
0: Pois é. Que tipo de dados que você coleta, Érica? Não vai fazer muito sentido eu falar, né? Porque são metodologias muito específicas, como, por exemplo, o crescimento mensal das árvores, que você usa o dendorômetro, que é tipo uma cinta com uma mola que você põe na árvore, e você vê o quanto essa mola vai esticando. Então, pensa numa calça de grávida, né? Que tem aquele elástico que vai esticando. <risos> é isso, só que numa árvore. Então, você vê o quanto ela cresce mensalmente. Você tem uns tubos que você coloca no solo, você a cada três meses tira ele e separa todas as raízes que cresceram dentro desse tubo, porque é um tubo perfurado. Então as raízes conseguem crescer. Então você sabe quanto que as árvores estão produzindo de raiz a cada três meses. Ou seja, o quanto de carbono está sendo alocado para aquilo, né? O crescimento da árvore com a cinta é a mesma coisa, o quanto de carbono está sendo alocado para o tronco. Você mede quinzenalmente quantas folhas estão caindo das árvores. Isso é a produção de folha. Você você mede a respiração do tronco das árvores, ou seja, o quanto de CO2 está sendo emitido pela respiração, já que, né, como todo organismo, as plantas respiram. Então, o quanto de CO2 está sendo emitido pela árvore. Então, é uma série de metodologias e tem metodologias de outras pessoas que estão associadas a esse monitoramento de outros alunos. Só que, como minha equipe está constantemente no campo, a gente acaba incorporando essas outras metodologias. Como, por exemplo, a gente tem gravadores de campo que gravam 10 segundos a cada um minuto durante 24 horas. Ou seja, a gente tem mais de 10 terabytes de dados do que a gente chama de soundscape. Então, da paisagem de som Oh <laughs> don't não sei muito bem como é que se fala isso então a gente sabe todos os sons da floresta a gente grava 10 segundos a cada minuto e isso pode ser usado, a galera de anfíbios usa muito, né, para identificar a espécie, a gente no caso usa isso pra ave fauna, né, as aves para trabalhar com as comunidades de aves e a grande pergunta é como tudo isso, né, essa ciclagem de carbono ou a comunidade de aves tem várias outras metodologias também, elas se diferenciam entre áreas conservadas e áreas que tiveram distúrbios antrópicos, distúrbios causados pelo ser humano e daí a gente tem o número amostral de áreas permanentes de
1: estudo que a gente trabalha. Então, o meu trabalho é muito baseado no campo, né? Sim, é realmente 50-50, né? Não tem como você fugir disso. Mas eu pergunto isso do que que vocês vão buscar porque eu queria saber como que é no caso da Érica não tem tanto quanto o Cauê e Pedro que vão transportar. O Cauê vai transportar a muda e o Pedrão vai transportar o sapinho. Como que faz isso?
3: O Cauê <risos> transporta esse cata também, né, Cauê? Explica aí. A gente pega uma amostra fértil da planta, né?
2: Tem que levar, serve pra identificar a planta da espécie. E é o testemunho de que aquela espécie é ela mesma, né? Que eu fui lá e coletei ela. Então eu preciso levar essa amostra da planta.
3: Fértil seria com fruto ou flor, né? Flor ou fruto, exatamente.
2: Eu identifico nessa planta com um número, que é meu número de coletor. Todo mundo na botânica tem um... Acho que na, na zoologia também, assim. Tem um número de coletor e você vai lá, bota o seu número pra aquela amostra. É um número único. No meu caso, eu coloco o mesmo pra muda, né? O mesmo número pra muda, porque se trata da mesma planta. Até pra quando eu chegar aqui em Belém, pro museu, plantar ela, eu não me perder e eu saber exatamente qual que é. Porque eu não trago a muda com as folhas Bonitinhas, né? Eu corto as folhas todas para ela não perder água na respiração. Eu trago só a raiz, basicamente. Aí, para o rizoma, né, ali a raiz não perder água com transpiração, eu corto todas as folhas. Então, não tem como você identificar a planta pela raiz. Tem que trazer ela etiquetada bonitinho. Mas é isso aí, a gente bota, né? Nos sacos bonitinhos, com um pouquinho de água. As amostras a gente também bota prensadinho, né? Em jornal, em sacos. Quando a gente não consegue secar em campo, a gente traz no álcool pra ela não se decompor durante o transporte, e aí a gente traz mesmo dentro da mala no avião, no barco, aqui a gente anda muito de barco também, e é isso assim que é feito o transporte, e aí boa parte das análises a gente faz no laboratório né, que é fazer a descrição completa da planta, verificar a identificação de espécie depois as outras análises, né, moleculares anatômicas, tudo é esse laboratório.
0: Mas assim, ficou parecendo que o Cauê tá na e operataria, né, não, põe aqui na minha mão, <risos> E eu trago aqui escondidinho. Não é bem assim, é só porque a lei mudou.
2: Isso, a gente tem autorização. No caso dos parques federais, a gente tem uma autorização que é do CISBIO. E para os parques estaduais, é uma autorização do Ideflo aqui no Pará, no caso, né? O órgão que cuida e monitora das áreas de conservação estaduais. Então a gente precisa dessas autorizações pra poder transportar essas coisas, entendeu? Até com autorização, eles estão barrando a gente de entrar no avião com esse material, e às vezes vai por carga, né? Então, tem uma legislação muito forte em cima disso, né? Não é questão de bioperataria, a gente tem todas as autorizações, e eu ando com esses papéis todos impressos, pra cima e pra baixo, quando eu vou pra campo, porque se me pararem, eu tô lá, posso mostrar a minha autorização
0: aliás, isso é uma história minha de campo que já vou contar um dos casos uma vez, eu tava saindo da base de pesquisa indo pra Santarém, que é 100km de distância tem um posto da Polícia Federal né, na BR, logo antes de chegar em Santarém aí, às vezes tem umas blitz ali da PF, né, e daí a PF me parou, parou nosso carro e a gente tava com isopor atrás, né, e o cara já tinha parado a gente na semana anterior e o mesmo policial, e daí eu reconheci ele e falei, e aí brother, beleza? tô com mais plantas aí tô com mais plantas aí, isso assim, eu não tava dirigindo, né? Tava com o um pé em cima do painel, sabe assim? Então eu tava de cinto, tava tudo legal. Aí eu assim, pô, bro, ele falou, como eu te falei semana passada, né? Eu sou bióloga, tô aqui com umas plantas aí, ele... umas plantas? É, umas verdinhas aí, mas tá tudo certo. <risos> aí o cara virou e falou, como é que é? Eu falei, não, não, mas tá tudo autorizado, tá aqui. Aí eu fui tirando, né? Eu levo uma pasta com os documentos dentro do carro, justamente pelo que o Cauê falou, porque é fácil separado. Aí eu mostrei documentos pro cara e mostrei as tais das prensas que o Cauê falou, cara, são uns quadrados de madeira que você amarra bem amarradinho, pra justamente prensar todas as plantas que estão ali dentro e tudo fedendo a álcool, né, pra justamente não decompor. Daí o cara olhou, aí eu falei, pô, tu quer que abra? Ele, não, não, tá de boa, mas e esse isopor? Aí o meu assistente de campo, o xarope, ele virou xarope. É porque todo mundo no campo tem um apelido, né? E xarope porque ele é chato, igual o xaropinho do ratinho, tá ligado? <risos> <risos> Daí o xarope virou e falou assim Não, não, isso aí são os peixes. Aí ele falou Não é carne de caça isso aí não? Pô, vocês estão vindo lá da floresta? Vou abrir isso aí. Aí ele, cara, eu tô te falando que é peixe. Eu tô indo pra cidade e tô levando ali pra minha tia. Aí o cara Não, não, vou verificar. Não é que o cara, cara, abre o isopor, mete a mãozona dentro do isopor e daqui a pouco ele só dá um grito. Ai, meu Deus, que fedor, era peixe <risos> era peixe o cara pegou um peixe, aqueles peixes que estavam no sol de 40 graus, na né, isopor sabe, aí o cara assim, vai, vai
1: nunca mais paro vocês <risos> So. Oh,
3: me lembrou uma história que eu nem tinha lembrado de contar com o polícia também uma vez eu fui fazer uma consultoria no Mato Grosso do Sul com o meu grande amigo Goiás, que hoje é professor da FMG, Danilo Neves e o Empada, né o Marcos Tadeu Santos também que é um amigo meu, hoje faz pós-doc lá em Rio Claro, eu e o Empada da Arpeto e o Goiás da Botânica e aí, a gente tava em... Eu falei Corumbá, não era em Corumbá, não. A gente tava numa cidade de chama Carapó. E aí, fizemos o campo lá, beleza. E o Goiás, ele tinha morado em Corumbá. Ele tinha um golzinho branco com a placa de Corumbá. Nessa consultoria, aconteceu um monte de coisa. Tipo assim, eu era cabeludão. Aí, a gente voltando. Em um carro todo sujo de terra com a placa de Corumbá. Na hora que chegou no estado de São Paulo, tinha uma polícia atrás da gente, assim. Os caras ligaram o sirene e ultrapassaram a gente. Beleza. E aí, presidente pro né? Que, carinhosamente é conhecida como pre, -Pre pro na verdade eu só conheço assim, mas eu gostaria de espalhar, então se quem quiser chamar de pro pode chamar. Aí a gente parou lá e aí o cara parou a gente, né? O cara que tinha ultrapassado a gente, carro com placa de corumbá, deve ter pensado, Ih, esses caras atravessaram a fronteira, estão trazendo droga. E aí, eu fico nervoso com polícia, não adianta. Eu posso estar certo, mais que certo, que eu fico nervoso, assim, não adianta. E aí, eu já comecei a falar, quando eu tô nervoso, eu dano a falar. Aí, eu comecei, não, a gente, o Goiás que gosta de contar essa história, dizer que eu falei até quanto que a gente tava ganhando. Mas eu, eu falei assim, não, então. <risos> A gente tava lá, tava em Mato Grosso, o cara, pô, eu sou biólogo, o empado também, o Goiás também, não sei o quê. Já fui tentando mostrar os documentos lá, lá, lá e o cara, calma, calma, calma. O que, que é esse isopor aí? Eu falei, é sapo e cobra. E era, e tá, bicho vivo, né? Nossa, vocês
1: também transportam vivo?
3: Muitas vezes sim, porque às vezes não dá tempo de fixar tudo no campo, né? Então a gente tem que transportar eles vivos e tal, e cada um num saquinho, tudo certinho. E eles são muito sensíveis, então a gente põe um gelinho no isopor para ficar um clima agradável, para os bichos, né, serem bem transportados e tal. Mas assim, o mínimo possível, porque é mais difícil transportar bicho vivo, né? Aí o cara virou e falou assim: sapo e cobra? Eu falei: sapo e cobra. Aí ele, pode ir embora. <risos> Aí, fomos embora, o cara não abriu abriu o isopor. Esse foi o dia que a gente podia ter transportado 5kg de cocaína, ter ficado rir, falado que era sapo e cobra, mas aí os caras nem abriu Também o isopor. Não é dica você. Não fala que foi o que falei, hein, gente.
0: Cara, eu adoro as prioridades, né? Eu teve uma vez que eu tava no escritório de pesquisa da LBA em Santarém. Eu tava trabalhando de lá porque eu precisava, tinha uma reunião, eu precisava de internet, não tinha internet na base de campo. Então eu tava na cidade esse dia. E nisso chegou o pessoal da própria LBA, todo mundo que eu conheço, os funcionários chegaram que tinham vindo do campo, e todo mundo aos berros, carregando um dos funcionários no colo, deitaram ele no colo, assim, nos ombros, deitaram ele no chão da LBA, ele berrando de dor, e aparentemente ele tava passando muito mal, ninguém entendia o que que era e até chega a ambulância demorar muito mas ele tinha uma maca lá, então botaram ele na maca eu falei, cara, eu tô de Hilux, eu tô de caminhonete, né, que eu vim do campo mete ele na caçamba, e vai uma galera na caçamba segurando a maca, porque senão o freio Sim. vai ser filme de comédia. Né? a maca vai embora assim. então vai, e daí foi seis malucos em cima da caçamba segurando a maca com o Marduk e a caçamba aberta e eu tava numa parte que não é asfaltada né, de Santarém, mas também não passa muito carro, e cara, cada buraco eu ouvi os berros do Marduk e eu indo muito devagar muito, porque é muito esburacado. eu indo muito devagar a caminhonete balança muito, aí eu porra, botei o som alto, assim, pra eu não ouvir os berros, sabe? Porque eu queria me concentrar <risos> em chegar, né? Liguei o ar assim, pra não ouvir nada. Mesmo assim eu ouvi o cara berrando, eu desesperada. Até que eu cheguei no asfalto. Eu precisava chegar no asfalto pra chegar no hospital. No que eu cheguei no asfalto, eu liguei o pisca-alerta e o farol alto, por mais que fosse de dia. Mas para deixar claro para as pessoas à minha volta que eu tinha uma emergência, né? Eu tô com a caçamba aberta, seis malucos, um pé para fora, né? Então assim, tava tudo errado. Aí eu tô andando assim na Tapajós, a Avenida Atlântica de Santarém, né? Assim, é a, é a rua Beira Rio, né? Então eu tô ali na Tapajós, andando, que é mão dupla, mas uma faixa de cada lado. Aí eu tô andando assim com Farol, pisca-alerta, tudo errado, aquelas coisas, aquele bando de homem ali atrás. Aí daqui a pouco vem a PM, na contramão, me dá uma fechada assim do lado, o cara abre e vira e fala: Senhora, teu pisca-alerta tá ligado.
4: <risos>
0: eu falei, irmão, tem um maluco morrendo aqui atrás <risos> Tipo, eu só tô indo pro hospital ali na frente Que o hospital era na mesma rua Aí ele, ah não, então vai tranquilo, vai com Deus, vai com Deus Eu, oi? Tipo, tem seis malucos na minha
1: caçamba Uma maca, uns pés pra fora Tá preocupado é o pisco alerta. O pisco alerta é o problema. Cara, vamos aproveitar que a gente tá nessa de carro e vamos ver aí o que a gente tem mais de causos com veículos.
2: Nessa última viagem que eu fiz agora pro Acre, lá em Assis Brasil, lá na trípcia fronteira com o Peru e a Bolívia, né? Do Acre com o Peru e a Bolívia. E a gente precisava ir numas plantas, há uns bambus, né? Umas guadas que estavam uns ramais bem. Escondidas assim, sabe? Tinha que entrar muito nos ramais.
0: Ramal, cara, ramal a galera não vai saber. É, eu
1: já ia perguntar. <risos> Só isso. os amazônicos
0: vão entender. Ramal.
1: ramal, pra mim, é aquilo de telefone, sabe? Tá, deixa eu explicar. O ramal, ele é como se fosse uma pista de barro,
2: basicamente. Não é asfaltado. São várias ruas que se cruzam e tudo mais, mas não é asfaltado. Aí a gente chama aqui de ramal. A gente tava nessa situação que tava chovendo muito lá e os ramais estavam numa situação horrível, né? Porque aquele barro lá molhado é complicado. Aí a gente pegou, enfrentou né, uma caminhonete pau de arara mesmo, sabe? Pra ir pessoal sentado em cima da caçamba da caminhonete, nos banquinhos e teve uma descida dessa do ramal que tava muito liso e aí o cara perdeu o controle e o carro bateu de lateral, assim, no barranco todo mundo foi jogado <risos> pro lado, assim, sabe? Incrivelmente ninguém foi jogado pra fora do carro assim, mas foi uma batida muito feia e toda vez que a gente passava nessas descidas no ramal, eu segurava forte, assim, na lateral no final eu já tava com a mão doendo de tanto segurar forte, né? Porque não tinha cinto, não tinha nada. Gente,
1: que perigo.
2: Pra tu se machucar ali era muito fácil. E ainda tinha uns pedaços do ramal que não tinha uma parede de barranco, né? Ela era pra baixo, na verdade, era uma vala. eu ficava imaginando na minha cabeça o carro perdendo o controle e caindo numa Gente, vala que dessa. Que medo! Aí foi uma aventura esse dia, assim, mas eu não quero que se repita de novo. <risos>
0: história, eu acho que não é tão final feliz, assim. Eu tava com um carro que não tava freando direito, né? Aí, um assistente de campo foi olhar assim e falou, pô, então, teu óleo de freio tá muito baixo. Olha aqui onde é a marca do mínimo. E olha aonde tá o seu óleo de freio. Cara, eu nem sabia que existia óleo de freio, né? Nossa! Aí... <risos> Eu tenho uma bicicleta, gente Então assim, carro pra mim é uma coisa de outro mundo né? Eu entro, ligo, dirijo Ele faz o que tem que fazer E eu abasteço, não entendo muito mais que isso Eu falei, ia lá, irmão, o negócio tá ruim Ele falou, não, eu tenho óleo de freio em casa Eu vou trazer e depois você repõe pra mim Aí eu falei assim porque lembra que a gente está no meio do nada, não tem como eu ir ali comprar, né? eu falei assim, não, não, relaxa, amanhã eu só tenho que resolver um negócio numa parcela, né? numa área de pesquisa, umas 10 de da manhã eu devo acabar, vou almoçar aqui na base de campo, desço pra cidade, e daí eu resolvo essa história do óleo de freio e eu geral no carro, onde a gente aluga. Érica, não faz isso, cara, põe aí um pouquinho de óleo. Eu falei, não, não, cara, eu vou ficar gastando teu óleo, vai que tu precisa, né, não quero dar trabalho. Ele, tá bom. No dia seguinte, vou, faço meu trabalho, 10 e meia da manhã eu tô voltando, e nessa época eu já dirigia mais devagar. O que significa que... <risos> ainda bem. Eu, eu tava dirigindo só a 90. A pista é 80. Eu tava a 90. Tava numa subida. E a subida tinha dois buracos. Que você tinha que fazer um S do Senna. Assim, sabe? Pra uhum. você desviar deles. Nunca eu fui desviar de um dos buracos. Então era uma subida. Então eu já tava, né? Perdendo velocidade, obviamente. E sabe quando você dá assim uma pedaladinha de leve no freio. Só pro carro ir um pouquinho mais devagar pra tu fazer o S? Só que o freio não deu essa freadinha. Então, quando eu tava virando o volante, o volante não ficou mais duro, ele ficou solto. Nossa. E ele foi todo na minha mão. Ele virou inteiramente pro lado. Aí o carro começou a dar 360 na pista. A gente deu três ou quatro voltas completas em 360 na pista. E a sorte é que não tava vindo nenhuma carreta de soja do outro lado, porque a carreta não tem como parar, né? Porque se ela para, ela tomba. Então a carreta nunca para. A sorte é que não tava vindo nenhuma. A gente deu esses 3, 4, 360 na pista e foi começar a subir do barranco, e a sorte é que eu fui muito bem treinada, é que é o seguinte, cara se teu carro perde o controle, você não encosta em nada, tu segura o volante tu não pisa no freio, porque aí tu vai capotar e você não quer capotar, então você segura o volante e deixa o carro fazer o que ele tem que fazer, até quando você sentir que você tem um controle de novo por isso que você tá ali com a mão no volante então eu deixei o carro virar ali, tô pensando, porra que merda né, esse negócio vai me deixar tonta <risos> aí, prioridades né gente, aí ele decide subir o barranco, só que no que ele decide subir o barranco, a gente tá subindo de frente eu falei, pô, meu rosto não né irmão, Porra, meu rosto é sacanagem aí eu puxei o volante, gente subindo do barranco, eu puxei o volante Pra não subir de cara, não bater de cara no barranco. Então a gente acabou subindo de costas. No que ele subiu de costas com duas rodas, o carro ficou em pé em duas rodas e ficou sem saber pra que lado ele vinha. Aí ficou eu e meu assistente de campo, um olhando pra cara do outro, falando assim, puta merda, ele vai virar, não vai? Acho que vai. É, ainda não virou. Pô, talvez não vai <risos> E o carro ali parado, entendeu? Acho que passou, assim, uns 10 anos É uma coisa igual pandemia, sabe? Você ainda tá em 2020 É isso, eu escolhi um tempo Até que o carro, puf tombou pro meu lado Daí o carro tombou pro meu lado E a gente, puta merda Esse carro é pesadão pra gente desvirar, né? É, bom, vamos sair, né? É, vamos Mas, porra, o ar-condicionado tá tão bom aqui dentro Isso, o carro tombado, tá no meio da BR E a gente, assim, porra, é o sol lá fora tá tenso Cara, esse verão tá difícil, né? É, tá muito seco esse verão, tá muito seco. A gente, ai, tá bom, vamos sair, vai. Aí a gente foi sair, aí ele saiu e pra abrir a porta. Cara, a porta é pesada pra cacete quando você tá de lado. Uhum. Até que ele conseguiu abrir a porta, assim, ele falou, pô, vem. Aí eu falei, beleza, vou. Aí eu tirei o cinto, do que eu tirei o cinto, eu pá! Eu caí na janela, eu esqueci que eu tava flutuando, né? <risos> aí eu, puta merda, você tá de sacanagem. Eu, o carro
1: tomba, não quebro nenhuma unha. Quando me machuca, é quando eu tiro o cinto?
0: pô. Aí eu lá, né? Escalando o carro, saio pra fora, aí ficou os dois sentados em, com a porta aberta, os dois sentados em cima da caminhonete, olhando assim, pro um lado e o outro da BR, com aquela cara de desolado. Até que daqui a pouco... Isso eu ainda ouvi do Beatles, os Beatles estão tá ali tocando, ar-condicionado, farol ligado. Até que daqui a pouco, a gente ali com uma cara de cachorro molhado, sabe assim? Aí daqui a pouco, cara, vem uma Fiorino rapidona, aí o Fiorino para e sai um gaúcho. Gaúcho traduzindo pra quem não é da Amazônia, é todo mundo que é de fora. Não importa Calma. de onde você é, você é gaúcho. gaúcho é porque <risos> muito gaúcho nessa né, nova onda de colonização, da expansão da soja, Mato Grosso, no Pará, foram gaúchos que vieram, né? Então todo mundo que é de fora vira gaúcho, não importa de onde você é. E daí veio esse gaúchão assim e falou vai explodir, vai explodir! Aí só dá o graveto e eu pulando de cima da caminhonete desesperado, saindo correndo, ele abre o carro, abre o carro! Abre o como, irmão? Ele, pé de cabra! Eu assim, que pé de cabra, irmão? Tudo bem da BR? Aí ele abre o carro dele, tira o pé de cabra, abre o nosso capô, desconecta uns fios, que eu não sei do que que são, ele fala, não, não, agora tá de boa, fica em paz. Ele entra no carro e vai embora. Meu
1: Deus! <risos> que surreal! <risos> Aí
0: eu cara, que, que aconteceu, cara? Aí o graveto olha pra mim, falando, não faço ideia, mas teu pé não tá quente, não? Que você tá sem chinelo. Eu falei, ia lá, tô sem chinelo. Vou lá pegar pra você. Aí ele volta, entra dentro do carro, pega o meu chinelo, me dá, ele, puta, Érica, tu percebeu que nós dois estamos com o facão na cintura? Se esse facão tivesse saído no carro tombando, eu falei, gente. Caralho. Aí a gente tá ali nessa, filosofando, de repente passam seis carros do Ibama. A toda. Aí eu, eu levantei os braços, Sinal assim com o um braço do tipo, socorro, tô com. Pô, sou uma mulher com um carro tombado no meio da BR, atravessado. Tipo, preciso de ajuda, né? Os seis passam assim, me ignoram. Eu, Filho da puta! Aí daqui a pouco os seis carros param ao mesmo tempo e dão ré. Parecia um filme de terror. Isso Ai, meu Deus. Aí eu já pensando, não, não, o senhor, não foi bem isso? Eu tava aqui. <risos>
1: É. Discutindo com o de preto não, não fez isso que quiser, é que eu sou carioca.
0: É aí um desce o vidro. Aí desce o vidro. Aí vem uma cabeçorra enorme de um homem enorme. E fala
1: assim: Tá tudo bem? Eu falei: Olha, amigo, claramente não. Gente, como é que eles passam com um carro virado? E tem ainda a, a cachorra de <risos> perguntar se tá é tudo bem? É, claramente não. não. Eu quis virar o um carro só por diversão. Tá ótimo. Aí ele falou assim: Pô,
0: você precisa de uma ajuda? Eu falei: Olha, tá parecendo. Aí o que, que eu posso fazer? Eu falei: Pô, me dá uma cara. Carona aí, 20 quilômetros pra baixo, que daí eu vou chegar lá na base de pesquisa e eu consigo mandar uma mensagem pro Facebook do dono da companhia que aluga o carro porque não tinha internet no celular tá? do Proxy, do se assim, me manda lá, que daí eu mando, aí o cara da companhia vem aqui me resgatar aí o cara assim, não, não, beleza, entra aí, aí eu entro no carro, né, aí do que eu entro no carro os caras estão todos armados armados até o dente,
1: Ai, que colete
0: de bala no chão, aí eu assim interessante, vocês é, estão vindo de alguma dura em algum lugar, né? Como é que funciona? Ele, não podemos falar sobre isso, senhora. Eu falei, ah, tá, tudo bem. E vocês estão bem? Deu tudo certo? Não podemos falar sobre isso, senhora. Nossa. Falei, pô, mas que bom que o tempo tá bom, pelo menos, né? Fica mais fácil de dirigir. Não podemos falar sobre isso, senhora. <risos> <eu> ah, <falava. risos> Enfim, eles me deixaram na base de pesquisa. Finalmente eu consegui fazer com que viesse horas depois chegou o socorro aí vem a melhor parte da história na minha opinião o Graveto e eu a gente foi pro bar depois né a gente foi tomar uma 51 a gente assim caralho que dia né e a gente tomou numa 51 aí daqui a pouco é a, Érica. a gente tá aqui no bar tem duas horas bar no meio da BR né tu viu passar o caminhão de resgate o reboque falei não ele, Eric, esse caminhão quebrou. Falei, olha, graveto, pode ter quebrado, mas eu não quero saber. Até que eu vou pra base de pesquisa e o graveto ali continua tomando uma 51. Menina, né que daqui a pouco passa um caminhão, em cima desse caminhão tem outro caminhão, e em cima desse outro caminhão tem uma <risos> <nossa> caminhonete. <risos> então, basicamente, o que aconteceu é que o caminhão de reboque quebrou. Então foi um caminhão, socorreu o caminhão, que socorreu o caminhonete. E isso é só mais uma terça-feira.
1: Meu Deus, gente, eu tô muito feliz que eu realmente não preciso de cama. Até porque, né, eu trabalho <risos> com coisas de satélite, então é melhor não precisar. Não, assim, pode parecer aterrorizante,
0: mas o campo é a melhor parte da minha vida, assim. É uma coisa que mudou minha vida, mudou completamente quem eu sou. Parece aquela coisa de celebridade, né? Ai, depois dessa experiência, minha vida mudou para sempre. Mas não é isso, ela realmente mudou. Você tem um entendimento completamente diferente da dinâmica ecológica da floresta estando no campo. Acho que é uma parte é essencial na formação, é, enquanto ecólogo. E também para eu entender a colonização do meu país, para eu entender dinâmica e sociais no meu país, dinâmicas econômicas no meu país, de uma área tão negligenciada que é o norte. Porém, tem que tomar muito cuidado com a glamorização do campo. Eu tô aqui fazendo piada, mas todo dia que a
1: gente tá num campo, a gente corre risco de vida.
2: Sim, com certeza.
1: Érica, não é por nada, mas eu diria que ficou claro. Isso. <risos> Pelo menos pra mim ficou bem claro. É assustador o campo.
2: Como a Érica falou, né? Não dá pra glamourizar, mas toda vez que eu vou pra campo, eu volto sabendo de mais coisas, né? Sempre é uma novidade. Mesmo quando eu vou pra campo no mesmo lugar que eu já fui antes. Parece que acontecem coisas diferentes e eu exploro áreas diferentes e eu aprendo mais, entendeu? Eu volto outro pesquisador do, toda vez que eu vou pro campo, mas é como a Erika falou também, tem o seu risco né? a gente tá correndo risco de vida sim, toda vez que a gente vai para campo isso fica claro toda vez que a gente encontra rastro de onça, toda vez que a gente é cercado por porco do mato toda vez que isso acontece quando a gente tá no carro, o carro bate vira, capota toda vez que isso acontece a gente fica claro pra gente que a gente tá em situação em que a gente tá correndo risco de vida né? e a gente fica se perguntando o que que é feito até leva pro lado de quando eu sofri um acidente no campo, né? o que que é feito pra gente enquanto pesquisador aqui no Brasil pra ter essa segurança, segurança trabalhista mesmo, sabe, em campos. Que quando eu sofri meu acidente em campo, eu não tive nada, assim, eu não tive direito, eu não tive assistência, eu não tive nada.
1: E é um acidente de trabalho, né?
2: Exatamente, é um acidente de trabalho.
1: É, aqui eu, no
0: caso, eu sou coberta por seguro de vida, eu sei quanto vale cada olho, cada perna e cada braço. Tudo tem um valor. Eu espero que eu nunca receba esse dinheiro, né? Porque eu espero nunca perder um olho, um braço, uma perna. E eu tenho seguro de saúde, pela universidade, pelo trabalho de campo. Eu tenho que fazer um relatório sobre riscos possíveis no campo. Então, por exemplo, todo o meu time usa perneira. Não existe você ir para o campo sem perneira por causa de picada de cobra. Não existe na caçamba do carro. Todo mundo vai dentro do carro e de cinto de segurança. Por exemplo, se tivesse gente na caçamba quando o carro tava dando 360 na pista,
1: Nossa, ia isso. Nossa Senhora, essa é um uma
0: tragédia. Lado. E batendo cabeça no asfalto. Então ia ter sido uma tragédia. Então não existe caçamba, todo mundo de cinto de segurança, todo mundo de perneira, todo mundo de bota. E a gente tem essa proteção jurídica. Eu tenho essa proteção jurídica, né? Que é o que o Cauê estava falando. E eu tive isso no meu doutorado também. Que também foi aqui fora, também foi na Inglaterra. E eu tinha essa cobertura. E isso faz sim uma diferença. Não quer dizer que eu vou me botar em risco. Porque ninguém tem mais interesse em estar tá viva na minha vida do que eu mesma, né? Claro. Mas faz uma diferença você saber que se acontecer qualquer coisa e as coisas acontecem muito facilmente, eu tô coberta. Mas qual foi seu acidente?
2: Eu tava lá em Cachuanã, fazendo as coletas do meu mestrado no Pará, uma floresta nacional aqui do Pará. Eu tava andando na trilha, tava chovendo bastante também naquela época, então tava tudo muito liso. E acho que foi um pouco de excesso de confiança. Sabe quando a gente tá na trilha e tem aqueles troncos caídos? Porque né, na Amazônia que é muito fácil as árvores caírem com o vento. Porque as raízes não são tão profundas. Então elas ficam caídas na trilha. Tinham duas árvores caídas. O meu assistente de campo, ele passou por um tronco, desceu, passou por outro desceu. Eu fui passar de um tronco pro outro de uma vez. É o que a gente fala, né? Quando a gente tá naquele excesso de confiança, ah, não vai acontecer nada. Aconteceu. Eu escorreguei, minha perna caiu de mau jeito no chão. E eu arrebentei dois ligamentos do joelho e lesionei o menisco.
0: Você tava a quantos quilômetros da base de campo?
2: Eu tava a dois quilômetros da base de campo.
0: Cara, isso não parece nada pra quem tá no Alto, isso no mato é muito longe. E com o ligamento não. ferrado,
1: né?
2: É, só que aí no caso, o chefe de campo de Cachuanã achou a gente lá. Ele ficou lá comigo enquanto o mateiro foi na base buscar uma maca e gente pra me buscar. E aí foi assim, quase duas horas pra me tirar de dentro da floresta. Com maca, né? Porque é aquela coisa. A trilha não, não é limpinha, é cheia de tronco caído. Tem área que é só mata caída, então assim foi muito complicado para me transportar. Aí depois, no outro dia de manhã, me botaram na lancha de Cachoanã para Portel, que é o município mais próximo. De Portel, eu peguei uma lancha até Breves, que era o outro município, que aí em Breves eu consegui tipo, bater um raio-x no joelho para ver se tinha quebrado alguma coisa. E aí o médico falou, não quebrou, mas com certeza rompeu o ligamento. E aí, mais 24 horas para chegar em Belém de barco. Então, sendo carregado para e para baixo no barco, porque os barcos daqui, né, não tem aquela questão de acessibilidade, não é uma coisa que tem aqui, a escada mesmo, tem é umas escadas bem ruins, assim. Chegando em Belém, tentaram algum auxílio para mim pela universidade, pelo museu. Ninguém conseguiu nada, porque não tem absolutamente nada que cubra alunos de pós-graduação nessas questões. Né? Não tem seguro de vida, tem absolutamente nada. A única coisa que tinha na universidade era seguro por invalidez ou morte.
0: Você, então, teve que pagar o raio-x, essas paradas?
2: O raio-x, em breve, eu fiz numa UPA. E eu fiz o tratamento todo pelo SUS.
1: E fisioterapia depois
2: a fisioterapia foi também, em parte paga, em parte foi pelo SUS também.
1: Ainda bem tem o SUS, mas além disso, tem toda a problemática de que foi uma viagem de campo que você se acidentou, então é um acidente de trabalho, você não fez o que você foi fazer para esse campo, então eventualmente você vai ter que voltar. Tem todo o problema envolvendo aí de uma viagem que foi frustrada, que vai ter que fazer outra e que você vai ter que ter condições para fazer essa outra. É bem problemático tudo isso, né? E a envolvida, né? Isso é essencial
0: falar. É muito caro fazer campo, principalmente na Amazônia. É caríssimo porque as distâncias são muito grandes. Então, você paga diesel da voadeira, da lancha, do carro. As distâncias são muito longas. Ah, e sendo que você não tem barco todo dia, não né? é igual o ônibus, vai no ponto. Não, tem lugar que tem barco uma vez por semana. Tem lugar que tem barco a cada duas semanas. Então, não é do tipo, vou evacuar rapidamente, né? Rapidamente vou resolver isso. Você voltar pra refazer esse trabalho é um custo que, muitas vezes, está além da capacidade da
1: verba e que muito professor paga do seu próprio bolso. Deixa eu só voltar um pouquinho nessa questão do risco que vocês correm fazendo campo. Eu posso falar pelo menos da física. Não existe absolutamente nada nesse sentido. Existe algum, durante a graduação, sei lá, talvez por causa de iniciação científica, algo do tipo, algum preparo pra vocês pra isso? Ou é tipo, vai lá, se vira. É, porque tipo, ainda dentro daquela minha visão completamente errada de campo, de que é tipo um acampamento, é um monte de escoteiro indo acampar, os escoteiros têm algum Prepara, eles não vão e se viram porque sim, né? Então você tem que fazer uma coleta numa situação de risco que tem toda a parte técnica envolvida, então você também não é lá chegar e arrancar o matinho do chão porque não é isso que vocês fazem Não, a metodologia a gente tem o um treinamento técnico, isso não tem a menor dúvida Mas tem toda a parte que não é técnica Exatamente, que é questão de segurança, de saber como lidar nessa situação Tem algum preparo? Não
3: Mas a gente, não só a questão da preparação, hoje em dia tem algumas matérias que dão uma preparada, assim não, tipo, na UFMG eu sei que na minha época não tinha, mas tem metodologia de campo hoje, então no primeiro período a galera faz umas saídas, vê umas palestras e tudo mais, alguns professores falam da parte de segurança, ou pelo menos tá na ementa, e nas pós-graduações muitas têm o curso de campo, né que aí eu acho que já não fala mais de segurança porque aí já se pressupõe que a pessoa saiba vai ser mais de projetinho, algumas coisas assim
0: Pô, mas eu discordo de você nisso aí, Pedro porque assim, eu fiz muita Disciplina de campo no FRJ, né? A gente era muito baseado em campo a nossa formação. Então, metodologia, show! Agora, uma coisa é você tá indo com a tua turminha da faculdade para um lugar super playboy na Mata Atlântica, que você tá a meia horinha do hospital fazendo a sua pesquisa. Outra coisa é você tá coordenando. 20 cabras no meio do nada, na Amazônia, sozinha, quando o teu hospital mais perto é 100 quilômetros e não tem nem médico. Então você não é preparado para essas situações extremas. Uma coisa é a parte técnica, que eu acho que a gente é extremamente bem preparado. É, agora, outra coisa é a parte de gerenciamento humano, que a gente não tem essa preparação e é uma das coisas mais difíceis do campo é você gerenciar outras pessoas, gerenciar homens de uma cultura extremamente machista, e eu posso contar vários casos de sexismo, já que eu sou mulher, né? Né? e você gerenciar tudo isso em pessoas de uma cultura muito diferente da sua, né? que é o caso quando eu, como sudestina, vou para o norte. É completamente diferente e como a segurança é percebida, também é muito diferente. Eu não acho que a gente tenha um treinamento, infelizmente, adequado com relação à Mas segurança. Mas eu acho que não tem nem
3: como, Érica. Se for pensar, tipo assim, por exemplo, foi lá na FMG, meus campos eram todos baseados ali no Espinhaço, no Cerrado e no Rio Doce, é tudo por ali. Tipo, nenhum professor trabalhava com a Amazônia, então não tinha muito como eles darem esse treinamento pra gente lá, por exemplo. Talvez aqui, eu não sei, né? Você conhece muito mais que eu, o Cauê também, mas talvez aqui, é claro que eles não preparam para gerir pessoas, e o que realmente é um problema, e gerir pessoas, você vai ter que fazer isso em qualquer lugar que seja, a gente sempre tem essa parte de gestão de pessoas, né? E realmente isso... Não é nem mencionado, né, durante o curso não É nem mencionado,
0: nossa, gerenciamento de Recurso, nada disso, né, do tipo Boa sorte, irmão, vai lá fazer ter administração
3: É difícil, assim, né, de ir lá eles se prepararem Pra cá, mas eu acho que eu tive uma boa formação Assim, na parte de segurança, de campo Então, tipo, a gente tinha uma matéria logo No primeiro período com o professor Alexandre Salino, lá no o Santuário do Caraça, aquela perto de Belo Horizonte. Sim,
0: nossa, amo o Caraça. Amo o Guará do Caraça.
3: É, é muito legal. A gente tinha essa coisa, então, tipo assim, questão da perneira, ah, nunca andar sozinho, sabe? Sim, tipo é essencial. Algumas coisinhas, é, acaba falando. Mas até pro professor ou pra professora, muitas vezes é muito difícil gerir 40 alunos numa saída de campo, né?
0: Sim, é, e uma coisa que eu, eu não vou passar pano, mas que eu entendo que é difícil, é que eu vejo aqui fora uma discussão muito grande dos ecólogos tropicais como eu, das mulheres falando que foram muito pouco preparadas o sexismo, só que assim, como homem, vocês não necessariamente vão perceber o sexismo, e não necessariamente vão ver, porque vocês não sofrem com eles, eu não tô falando de coisas absurdas, né? Eu tô Sim. falando de coisas mais sutis. Daquelas pequenas
3: coisas. Veladas, talvez. Mais
0: veladas, exatamente. E isso é uma parada que, cara, ferra o teu campo. Eu, no meu doutorado, eu trabalhei em duas regiões. Eu trabalhei em Santarém Paragominas, ambas no Pará. Em cada uma eu coordenava 25 homens. Cara, muito mais difícil do que todos os perrengues que eu tive no campo muito mais difícil do que qualquer cobra qualquer onça, eram os homens é um inferno porque é todo mundo te testando o tempo todo e muitas vezes não aceitando as suas ordens por mais que você seja chefe mas porque você é a chefe porque você é mulher. Isso é dificílimo de lidar, porque fica destruindo a sua autoestima e sua autoconfiança o tempo inteiro. Então, eu no campo, uma coisa que eu percebo é que eu me torno muito mais masculina. Eu sou muito mais impositiva, eu falo de um jeito mais impositivo, mais agressivo. Eu não sou agressiva, mas eu falo de um jeito que não é tão cuidadoso como normalmente eu falaria fora do campo. Porque se você fizer isso, você perde... Minha autoridade, meu respeito. A
1: autoridade. Isso.
0: E isso é uma coisa que me frustra muito Assim, É muito difícil Agora com o meu time atual, já que eu tô há 8 anos Trabalhando nas mesmas áreas Eu tenho o mesmo time contratado há 8 anos É bem diferente Porque são pessoas que a gente trabalha junto há muito tempo Tem total intimidade Eu falo mais com o meu time de campo do que com a minha mãe Outra relação Mas quando você tá trabalhando com um monte de homem Aliás, isso é uma outra coisa do trabalho de campo Que eu acho muito importante falar Que eu sou uma mulher De 55 quilos Sozinha no meio do mato, com mais três homens. Todos armados, de facão. Eu também. Mas assim, eu sou a rainha do facão? Não sou, entendeu? Inclusive, já me cortei com o facão. Então, a gente tem um risco muito grande de violência sexual, que já foi relatado por várias pessoas. Tem um caso famosíssimo agora, em Barro Colorado, no Panamá de mais de 20 mulheres que vieram à frente com denúncias até de estupro, é muito difícil ser mulher no campo. Você sabe que você está em risco, que você está na mão daqueles homens. E é uma relação, quando é uma relação de longo prazo, como o meu time, você acaba criando um vínculo muito forte. Porque você sabe que qualquer coisa que acontece com você, como foi o caso do Cauê, a tua vida literalmente está na mão dessas pessoas. E que qualquer coisa que aconteça com essas pessoas, Literalmente, a vida dela está na sua mão. Então você cria uma ligação, um vínculo. Um vínculo de confiança muito forte, né? Muito forte. Eu finalmente entendi filme americano sobre soldado. O soldado que é lá super fiel ao seu companheiro ali. Aquela coisa, então de policial, que você tem o um parceiro. Aquela ligação super forte que a gente sempre via. Eu ficava assim, gente, mas como? Eu finalmente entendi. Porque o que liga você não é o seu trabalho, é simplesmente a sua vida. E já teve várias situações de ter a vida em risco e que um salvou a vida do outro. É uma relação que eu não sei explicar, assim. É muito profunda emocionalmente, sabe? Você saber que a sua vida tá na mão de outras pessoas.
3: E acho que até mais uma relação de intimidade também, nem precisa chegar nesse ponto, né? Eu fiz muito campo, a maioria dos campos da minha vida foi na Mata Atlântica, Cerrado, Campo Rupestre e tal, então são lugares mais tranquilos, mais perto do hospital ou de alguma cidade, alguma coisa assim, né? Mas você tá com 20 dias na mesma pessoa, comendo a mesma coisa, indo no banheiro, dormindo, muitas vezes no mesmo quarto tal, você cria uma relação de intimidade, que a pessoa tem que ser muito gente boa, entendeu? Eu prefiro ir no campo com uma pessoa, tipo assim, ou não tem tanta experiência, mas eu sei que a pessoa é de boa, então, tipo, não vai ficar exigindo nada tal, do que ir com uma pessoa super experiente, que é chata, e vai ficar falando assim, ah, eu não quero comer isso, ah, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, entendeu? Então, eu prezo muito mais uma pessoa pessoa fácil de lidar do que uma pessoa experiente.
0: Sim. Aliás, falando em risco de vida, isso me lembrou de uma outra história, me lembrou de duas, né? Mas uma, agora em 2019, é, a gente estava fazendo uma medição de árvores e, de repente, começou um vento. E quando venta na floresta, tu tem que vazar, porque a árvore vai cair, ou galho vai cair. E daí você pode falar, pô, mas um capacete não funciona? Meu irmão, tá caindo de 50 40 metros um galho de 10 quilos.
3: Não vai abrir sua cabeça, é né? Mas sua coluna, talvez vá pro saco.
0: você vai morrer. Não tem outra. Não tem isso. O capacete não vai fazer nada. Não é um galinho. Tem 10 quilos, 50 quilos que é na tua cabeça. Aí começou a ventar. A gente já tava no final do campo. Aí eu falei pra dois assistentes. eu falei assim, vaza. Vai pro carro. Já deixa o carro ligado, que a gente tava perto, assim, da saída da floresta. Falei, isso eu vou acabar aqui, que faltam só 20 árvores. No que a gente acabou, a gente tava saindo, tava eu mais uma aluna, uma cheia de campo. A gente saindo varado assim, né? Aí daqui a pouco, a cinco metros da gente, cai uma árvore. Buf, buf. A gente, e caralho, mas ela caiu paralela à trilha. E a gente viu o ângulo que ela tava caindo. Então a gente assim, vaza, vaza, vaza. A gente correndo, se jogou pra dentro do carro. E daí o xarope já tava com o carro ligado. E o galo, que era esse outro assistente, falou. Senta o pau, xarope, senta o pau, xarope. E a gente num ramal estreitinho, que você não dá pra dirigir rápido no que o xarope pisou no acelerador Puf! e as duas rodas da frente levantam. Cara, não é que caiu uma árvore em cima do carro?
1: Caralho!
0: Aí, daí, no final de semana, eu tava indo pra cidade e daí eu passei no lugar de aluguel de carro aí eu falei assim, pô Adolfo, que é o dono né, da locadora, adoro ele Ele eu falei, pô cara, eu dei uma amassadinha aí no carro, dei uma amassadinha aqui na quina aqui da cabine e mais ali na caçamba. Ele, pô, como é que tu fez isso? Eu, Pô, Adolfo, deixa eu te mostrar. Ele foi olhar o carro e ele... Caiu uma árvore, não caiu? <risos> <risos> eu achei tão engraçado que, assim, a naturalidade... Né? Porque se eu falasse isso no Rio de Janeiro, a pessoa ia falar... Gente, como você tem, assim, o uraco arredondado, né? Ele, assim, foi árvore. Eu falei, pois é, brother. Ele, e aí, vocês estão bem? Eu falei, não, não, tá todo mundo de boa. A gente tava de cinto, né, e tal. Só o carro levantou um pouquinho, mas tá tudo certo.
3: A árvore sempre tem na estrada também, né, uma vez eu tava no norte de Minas, com esse mesmo amigo meu, Goiás, né, e a gente tava lá e tal, e caiu uma árvore, né, e a gente, Ixi, não vai dar pra passar, a gente tinha dois facão e começamos lá, e você acha que, que você não, é o rei do facão, não, né, não, tô não. super acostumado, tal, aí tipo assim, tal, 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 e não conseguia de jeito nenhum, aí para um carro, tem um cara olhando, ele falou assim, você me empresta seu facão? Eu falei, empresta. Eu acho que era o rei do facão, o cara fez plof, 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 cortou a árvore inteira, tirou a árvore inteira e passou. Eu falei, nossa senhora, realmente, <risos> talvez não saiba manejar, né? Ô, oh, Érica, rapidinho, não é só porque, assim, é porque você falou, não tem nem jeito, é porque foi essas árvores mais fininhas, né? Não é árvore de Amazônia, não, que tipo é, assim, eu percebi ela, é. vai rir, é, ela vai rir do facão, né?
0: É, não, então, a gente anda com motosserra no carro. É,
3: só motosserra Nossa. mesmo.
0: É, é por isso que você falou facão eu tava... Não.
3: É árvore pequena.
0: É, a gente tem licença de motosserra, a gente anda com a motosserra no carro. Porque cai uma árvore gigantesca no meio da estrada, tipo, você olha e você fala... Só que tem um problema, né? Quando ela passa em cima de um fio de eletricidade, aí você não vai cortar, aí você fica olhando, né? Você fala, é, tá agora, agora fudeu. Mas é, a história que eu tenho, que é, talvez a história mais tensa do campo, e é uma história... Que é uma dessas histórias que muda a sua vida. Foi que no meu doutorado tinha cinco times de campo, né? Constantemente no campo. Eu tava com um, e os outros quatro estavam com outros coordenadores, mas eu coordenava os cinco. E eu tinha ido pra uma trilha longe pra cacete. Eram sete quilômetros de mato, o negócio demorou duas horas pra chegar. Enfim, trabalhei o dia inteiro. Aí eu lembro que a gente demora mais uns 40 minutos até chegar na base de campo chegou e todo mundo que morava na base de campo e trabalhava lá tava trabalhando pra mim então eu sempre chegava e falava E aí galera beleza não sei o que levantava a mão assim né pra dar aquele oi ninguém olhou pra minha cara todo mundo olhou pro chão aí eu falei galera tá puta comigo não sei o que aconteceu porque eu tô o dia inteiro no mato só sei que eu tô com fome que eu tinha comido um melão o dia inteiro uma fatia de melão eu falei assim cara pois é aí eu falei assim, vou ali no meu quarto que eu tinha um sanduíche de queijo, falei assim, vou lá, e era bom porque o negócio é tão quente que esse sanduíche de queijo ele derretia naturalmente <risos> era ótimo, aí já fazia um queijo quente natural aí eu falei assim, né, diminui as minhas emissões eu não precisava usar a sanduícheira, né, então eu era <risos> ótimo aí eu ali abri, eu lembro eu tirando o papel toalha pra dar a primeira mordida, batem na minha porta era um dos assistentes de campo, o apelido dele é nego né, aí o nego entra, ele, pô Erika, preciso falar com você aquelas palavras mágicas que você sabe, né, que vai vir merda, aí eu dei a primeira mordida e falei, senta aí, nego, entra aí, ele então, xarope foi picado de cobra, oi? aí ele, pois é, ele tá no hospital em Santarém eu, oi? ele é, isso foi é lá pelas 11 da manhã, isso são 6 da tarde, eu oi? Ele é... Aí eu falei, beleza, a gente vai pra Santarém agora. O que que aconteceu? O que eu fui descobrir depois. Eles estavam fazendo um levantamento de madeira morta, que é a madeira que cai, né? Que a gente quer saber essa produção de madeira, para saber as emissões vindas dessas madeiras e tal. E ele estava medindo uma árvore caída... Até que ele sentiu uma coisa na cabeça, aqui na parte de trás da cabeça. E daí ele falou, puta que pariu, é Caba. Caba é Vespa, né? E ele assim, caceta, cara, onde é que tá o ninho dessa bosta? Aí ele tirou o facão né, da cintura pra quebrar o ninho. No que ele tá levantando, tirando o facão e levantando, a visão dele ficou distorcida ele. Puta, não é que não é cabe, é cobra? Mano, ainda bem que eu tô sentada, porque minha perna tá amolecendo, só de
4: ouvir.
0: <risos> aí ele viu a cobra, era uma cobra arborícola, e porra, filha da puta, cara, eu não tinha visto ela porque ela é verde, no meio do mato verde, que saco! Aí ele deu com o um facão na cobra, aí a gente tem uns sacos, tipo uns sacos de batata gigante, né? Aí ele botou a cobra dentro do saco. Deu um berro, que a gente dá um berro assim no campo, né? A gente normalmente se comunica assim. Que é bem agudo. Então as pessoas conseguem te localizar onde você tá, né? Pelo som. E daí todo mundo veio. E ele falou, pô, brother, foi picado na cabeça. A cobra tá aqui dentro do saco. Aí todo mundo... Ih, caralho. Nisso ele começou a sangrar Pela cabeça. Aí ele é, eu acho que eu tenho que ir no hospital. Aí todo mundo, vamos carregar, vamos agora, não sei o quê. Aí vão carregando ele pro carro e tinha que pular um monte de árvore. Igual a história do Cauê. Mas conseguiram carregar, o xarope é pequeno, né? Conseguiram carregar e tal. Aí chegou no carro quem vai dirigir? Porque o xarope é um motorista o outro menino que sabia dirigir tinha capotado um carro um mês antes, ele é super nervoso e falaram, ele não vai dirigir, aí tinha um maluco que tava aprendendo a dirigir, ele conseguia chegar na segunda marcha, falaram, é você você vai, de segundona até chegar no asfalto, aí foi aí depois de uns 40 minutos chegaram no asfalto e nisso o xarope já tava sangrando por todas as feridinhas que a gente tem no corpo, porque quando você trabalha no campo você fica cheio de arranhão, né, cheio de picada tudo abriu, tudo sangrando e ele começou a sangrar e a cabeça dele estava sendo uns líquidos meio estranhos assim. então o corpo dele todo sangrando ele tentando apagar, a galera dando uns tapas na cara dele, aí chegou no asfalto largaram o menino nervoso e falaram avisa a família e avisa na base de campo dá um jeito de chegar lá largaram no asfalto, pegaram, foram pra cidade, entre aspas, mais perto que é a Belterra, chegaram no hospital só que nisso, no caminho do hospital o xarope, quase entrando ali em coma com a picada de cobra, ensinou pro Martinez, que era o motorista, como passar a terceira marcha. <risos> Olha só, então ele podia ir numa BR de terceira. Até que daqui a pouco o graveto que tava atrás começou a berrar. Caralho! Aí todo mundo, o que que tá acontecendo? Cobra, cobra, tem uma cobra no carro Nisso eles olham pro chão e tem uma cobra Andando no meio não. do carro E daí o graveto tava com o facão Ele tem mania de estar com aquele facão Na cintura, que você não pode estar com o facão Na cintura no meio do carro, você tem que botar na caçamba Ele pegou e matou a cobra No pescoço, aí o xarope Olha pra trás e fala, ah não, não, é, é a minha cobra Ele Pô irmão, tu não matou a cobra? Ele, pô, não, só desmaiei ela pra ela ficar quietinha. Mano! Ai, gente, assim... Aí. chegaram no hospital de Belterra e aí é que entra várias coisas que eu falo que você aprende muito, né, sobre dinâmicas sociais e econômicas. Essa galera é da colônia, né, essa galera é da parte rural. E existe um preconceito da galera da cidade com a galera da parte rural. Ninguém é branco. Eles chegaram no hospital e falaram... Ele foi picado de cobra Ele tem que receber o soro E o xarope falou, ó, oh, já trabalhei com o butantã Isso aqui é uma jararaca Ela não parece, porque ela é verde Mas ela é uma botrópice, eu preciso de soro botrópico Aí olharam pra ele, aquele cara ali Com uma cara de colono semi-analfabeto, falaram Vou olhar no livro Ele, cara, eu trabalhei com o butantã, eu tô te falando Isso aqui é uma comboia, eu preciso de soro de comboia Senhor, senhor, vamos olhar no livro As enfermeiras estão olhando no livro o coração dele parou. Injetaram adrenalina direto no coração, ele voltou à vida. Decidiram dar oito ampolas de soro botrópico. Nisso, já tinha o pessoal da LBA, já tinha se armado, descobriram como conseguir tirar ele do hospital de Belterra, levaram para o hospital da Unimed, porque a gente paga plano de saúde para todos os assistentes de campo, levaram para o hospital da Unimed e foi lá que eu cheguei às sete da noite. O inchado, parecia uma bola de futebol. Aí ele olha pra mim, e eu cheguei Eu parecia a, sei lá, é Eu tava com facão, perneira, bota Toda suja, eu cheguei imunda Aí eu cheguei no hospital e falei assim Cara, você tá tudo bem? Ele tava falando e tal Ele, cara, será que eu posso beber água? Não me deram uma água enquanto eu tô aqui Eu, como é que é? Aí eu fui direto Na recepção e falei, quem é o médico dele? O fulano de tal, falei E o fulano de tal, já viu ele? Não, falei, por que não? Porque ele tá na sala dele eu Falei, onde é que é a sala dele? Ali, Falei, tá bom. Bati na porta e fui entrando. Senhora, a senhora não pode fazer isso. Falei, querida, o que não pode mas meu assistente estar tá ali. Meu assistente está aqui há quatro horas nesse hospital que eu estou pagando e ele até agora não foi atendido. Então a senhora fica sentada que eu vou falar com esse médico. Aí eu fui, entrei e falei... Carioca
1: é maravilhoso. Falei, o
0: senhor se levanta daqui agora e vai atender meu assistente de campo. E eu com facão, detalhe, né? Aí o cara é levanta assim, <risos> meio perdido. Aí ele atende... Ele fala, olha, então ele veio para cá sem o prontuário. A gente não sabe quantas ampolas ele tomou.
1: Meu Deus!
0: E a cobra ficou em Belterra. Então eu não posso receitar nada para ele sem a cobra e sem o prontuário, porque você não pode dar soro para outra cobra. Eu falei assim, beleza, eu vou pra Belterra, mas o senhor vai estar tá aqui. Pra quando voltar, eu quero que o senhor escreva direitinho tudo o que ele precisa pra ele tomar. Esse menino não tomou um copo d'água, não comeu, ele vai ser servido agora. E, aliás, eu quero que toda a família dele que tá aqui com ele também seja servida. Ele, tá bom, senhora, faremos isso. Pois bem, vamos até Belterra, pegamos o prontuário, pegamos a cobra. Aí chega a cobra, uma garrafa de Coca-Cola, dois litros no álcool. Aí ele, assim... É, mas eu não sei identificar cobra eu falei assim, eu não isso antes. Nossa tudo bem, eu arranjo um herpetólogo aqui que eu conhecia que é o que trabalhou no Butantan, ele vai lá meia noite já chega, aí pega e fala é uma botropis bilineata, isso porque o Xarope já tinha falado que era uma botropis. Ah, precisamos então de mais quatro ampolas. Mas senhora, não temos quatro ampolas aqui. Eu falei, meu cara, você tá de sacanagem, né? Você só posta tá de sacanagem. Como é que você não me avisa isso antes? Você atém no hospital regional, que é SUS. Eu falei, beleza. O senhor faz agora, então, um pedido que eu vou tirar dos quatro ampolas. E tiramos, ele tomou, ele melhorou. E hoje em dia o continua trabalhando comigo. Isso foi em 2010, a gente tá em 2022. Continua trabalhando comigo, tá ótimo. de Saúde, foi a terceira picada dele de jararaca, tá ótimo. Mas a grande questão da história é que é muito interessante como eu sou tratada como branca, classe média, e como meu assistente de campo, pobre, colono, descendente de cearense, no meio de um assentamento na Amazônia, como ele é tratado como invisível. A pessoa estava quatro horas picada de cobre e não foi atendida no hospital particular. Ele estava na emergência, ele estava num quarto de emergência, mas ele não tinha sido visto. não tinha oferecido um copo d'água. E eu cheguei, e daí o mundo muda. Aí eu virei para a recepcionista e falei... Agora a senhora vai me arranjar um banheiro? Porque olha como é que eu tô, eu preciso tomar um banho. Elas, claro, senhora, eu vou te dar o meu melhor quarto eu tomei um banho no hospital, mudei eu fazia o que eu queria, agora o meu assistente que tá morrendo, ele não, ele não tem direito a nada, e essas dinâmicas sociais são uma parte do campo que eu acho muito engrandecedoras como, pessoalmente e principalmente como sudestina como branca, como uma pessoa privilegiada eu acho que muda muito a tua visão de mundo e de Brasil, mas gente, a história é boa ele tá bem, ele tá ótimo
1: eu ainda tô assustada, e eu confesso que eu fico assustada com você falando ah, a terceira picada de cobra na maior. Não naturalidade
3: na <risos> hora é que chega um momento que o soro não funciona mais
1: é que na outra ele não tomou não nas outras duas uma
0: vez ele tava no banheiro, o banheiro fica do lado de fora de casa, né? E ele tava entrando no banheiro, era três horas da manhã, ele pisou numa jararaca, pegou ele. E a outra vez ele tava subindo na moto, e daí ele botou a mão assim no banco, a jararaca pegou ele. Ah, Elas
3: gostam do xarope.
0: Pois é, cara, eu fico falando, a cobra gosta de tu, né, xarope? <risos>
1: Porra! de animais aí e ver o que mais temos de histórias envolvendo animais, só pra ficar mais assustada. O Pedrão tem umas bolas, né?
3: O que eu acho mais legal de ser herpetólogo é que a gente trabalha com répteis e anfíbios. Eu não trabalho com répteis, eu trabalho só com anfíbios. Mas, em teoria, eu trabalho com répteis e anfíbios. E aí, geralmente, eu chego nos lugares, né, a galera fala assim, cuidado com cobra. Eu falo, não, eu gostaria de ver uma cobra. <risos> <risos> Se elas puderem aparecer, pra mim, é melhor ainda. Ou então, é sempre assim, né, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim procurar sapo. No quintal aqui tá cheio, não precisa ir no meio do mato, não. Não falo, não, gente, não é exatamente esse. esse que eu preciso, não. Mas, ó, Jararaca eu já passei três vezes por cima e nunca me picaram. Minha mãe, se escutar esse episódio, vai passar todo o tempo que eu tiver no mato com o coração na mão. Então, mãe, não escute. Aí, <risos> é o seguinte, uma vez eu tava na Serra do Cipó eu e o meu amigo... Goiás, mentira, dessa <risos> <que eu> tô... <risos> foi o Calitrix, aí tava eu e ele assim e tal, e aí eu trabalhei com um gênerozinho de RAM hum, pequenininho, que chama Adenômera, que é até inclusive aqui em Manaus, cara, qualquer terreno baldio que tem aqui, na verdade qualquer graminha de calçada, esse bicho canta e no sudeste ele é bem mais raro na Serra do Cipó, então, tipo assim é bem mais raro, são outras espécies e tal mas enfim, aí eu sempre fazia assim, sentava, gravava o bicho e ia depois procurar, porque como é um bicho que tem menos de 20 milímetros, às vezes é muito chato procurar, principalmente no meio do capim, e aí na época eu fumava cigarro de palha e tal, eu sempre fazia isso sentava, colocava pra gravar, acendia o um cigarrinho ficava esperando, porque se você estiver desconfortável, muito cedo eu descobri isso. Quanto mais desconfortável você tá, menos paciência você tem pra achar o bicho. Então eu sempre tava, assim, o mais tranquilo possível. E aí eu fui sentar no que eu fui sentar da minha visão periférica, sai um bicho debaixo de mim. Na hora que eu olho, uma jararaca gigantesca, sai debaixo de mim. Eu sentei, assim, de perna cruzada e o bicho saiu debaixo de mim. Eu falei, cara, se eu tivesse 10 centímetros pro lado, 5 centímetros pro lado, eu tinha sentado em cima dela, ela tinha picado minha bunda. E aí ela foi pra onde o bicho tava. Ela foi exatamente pra onde a adenômera tava. Eu falei ai meu Deus. É o único bicho que tá cantando aqui e tal. Eu tenho zero experiência com serpente peçonhenta, né? Espero que futuros empregadores aí que esperam que eu tenha experiência com os dois grupos não me ouçam, mas eu, eu não tenho experiência <risos> com serpente peçonhenta. Então eu peguei um galho assim como se fosse um gancho repetológico. Eu nem levo gancho pra cá. Peguei ela e joguei meio longe assim e tal. E aí consegui coletar esse bicho. Inclusive esse bicho tá na coleção da FMG. Outra vez também eu tava no Ibitipoca de chinelinho, porque eu tava na trilha, a gente tava acampado, e aí eu fui buscar a bandeja pra gente fixar os bichos e tal. Fixar é a gente, né, fazer a eutanase dos bichos com anestésico e tudo mais. A gente coloca formal pra fixar, né, fixar mesmo o tecido no estado em que ele tá. E aí, eu tô com a bandejinha na mão, de novo, olhar periférico. No chão tem umas folhinhas. Eu vejo essas folhinhas mexendo de um jeito esquisito, só que eu passei por cima das folhinhas. Aí eu falei, folha não mexe, né? Aí olhei pra trás... Era uma jararaca e ela tinha acabado de picar uma cuíca. Pra quem não conhece cuíca, é um marsupialzinho. Bonitinho pra caramba. E aí, provavelmente ela não me picou, pois ela estava ocupada com a cuíca na boca.
1: Nossa, e aí eu falei, gente. Gente.
3: Que horror, né? Depois disso, fiquei, meu Deus, deixa eu tirar ela da trilha ali. eu Voltei eu com o meu gancho herpetológico improvisado, que era um pau. E coloquei ela meio pra fora. Não ia comer o bicho de novo. Raramente a serpente, quando é incomodada, né? Na natureza, assim, vai voltar a comer a presa que ela tinha comido. Infelizmente, a cuica morreu em vão. Mas, para minha sorte, eu não fui picado. E outra vez, estava na trilha com o meu orientador de mestrado, né? E uma outra amiga do laboratório. Tava o Paulo, Paulo Garcia, o Paulo. Eu e a Júlia. Aí passa o Paulo, passa eu, aí a Júlia, gente, gente, eu falei o quê? Vocês viram o que, é que vocês passaram por cima? A gente não, Jararaca que enroladinha assim, ela não Nossa. ficou porque eu não quis.
0: Enroladinha já, cara
3: Enroladinha, sim, embaixo da gente Eu acho que ela já tava, ela tava meio que descansando Mesmo, sei lá, e já passei Tirando assim, né, jararaca Fui uma vez no campo em Santa Teresa, Numa trilha de dois quilômetros, a gente viu quatro jararacas e Aí você já começa, eu fico neurado Porque eu meto a mão pra pegar sapo Já começa a ficar assim, ai, 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 né Tipo assim, se eu meter a mão numa jararaca dessa aí Ferrou Mas até hoje nunca aconteceu, pelo menos comigo Nenhum problema com serpente, não
0: ou peguei uma cobra na mão falando nisso. Mas peçonhenta? Ou então, eu falo pra mim mesmo que era um colo né? Eu falo pra mim que era uma não peçonhenta, mas essa é a história que eu conto pra mim. A história de verdade <risos> é o seguinte: meu carro atolou numa poça. E uma poça, uma poça eu tô sendo bondosa, né? É uma poça amazônica, então ela <risos> gigantesca, porque ele atolou. E daí ele atolou, e daí eu tava só em Paragominas e eu tinha uma boca de lobo e eu acho que eu tinha uma pá, cara. Aí. O que, que a gente fez? Eu fui lá né, com a pá tentando cavar, um outro assistente foi para a fazenda, que ficava a 5 quilômetros, tentar pegar um trator para tirar a gente dali, e o outro ficou tentando cavar com a boca de lobo. E a gente se revezava, né? Porque cansava de cavar e se revezava porque eram duas ferramentas três pessoas. Mas aí eu que, né, queria mostrar serviço ali, né? Aquela coisa novamente do sexismo. Como eu sou mulher, eu tenho que trabalhar em dobro, né? Pra mostrar que eu sou forte, né? Então, quando eu não tinha ferramenta, eu cavava com a mão. E eu tô cavando com a mão e, assim, é uma poça de lama. Então, você não vê o que tá embaixo de você. E a poça devia vir até o meio da minha batata da perna. Eu agachada ali, cavando. E na roda da Hilux... Até que daqui a pouco eu tô cavando, tô cavando. Aí eu sinto um negócio diferente na minha mão, né? Um negócio meio cilíndrico, assim. Lá, tô, porque você tá jogando lama pra fora e é um movimento bem rápido, né? Tu pega e joga, pega e joga. Porque você tá tirando ali debaixo da roda. E daqui a pouco foi um negócio meio cilíndrico. Ao invés de eu jogar eu olhei, eu tirei da água pra olhar. Não é que tem uma cobra na minha mão, bro? Eu só sei que eu sou filho... Ah, caralho! Joga a rapaz! <risos> longe pra...
3: Cacete. Mas você não viu, não né?
0: Não vi onde cair. Não vi onde cair. Por isso pra mim que eu falo que era uma cobra
1: água. É,
3: provavelmente era uma cobra da. É
1: por isso que eu conto que é uma cobra d'água.
3: É, dificilmente ia ter uma jararaca ou alguma coisa assim.
1: Gente, tô com medo do mesmo jeito. <risos> <risos> Me
3: o formato da cobra é um pouco assustador pra gente, eu acho. Tem um ecólogo muito famoso até, que é o Harry Green. Vi uma palestra dele no congresso uma vez. Ele falando da competição entre os primatas e as serpentes, né? Que é muito provável que as serpentes tenham um medo inato dos primatas primatas e vice-versa, então por isso que pra gente, às vezes, a cobra é esse animal tão assustador e tudo mais, então realmente qualquer cobra que seja, eu já tô com o olho um pouco mais treinado, mas no começo era assim, qualquer cobra que seja, pelo menos chama a sua atenção, claro mas é meio inato isso, parece
0: é, mas você fica acostumado, né? Tipo assim, cobra que eu vejo normalmente andando pelas folhas, você já fala, ah, cobra-se pó, foda-se. Você vê no meio de uma palmeira, você tá assim, cobra-se pó. Você já tem meio que uma noção, né? É assim, como tudo no mato, né? Tu fica acostumado, então você já tem o um olhar pra coisas que chamam tua atenção e coisas que você fala, ah, cara, só mais uma cobra, Pô, a Dani, assim, não tô nem aí pra ela. E a vida segue, uma cobra chifruda, a vida segue.
2: Eu tenho um pouquinho de medo de cobra, mas assim, eu sou muito ruim de ver bicho no campo, porque eu vou tão com a visão voltada a encontrar planta, que eu não enxergo mais nada. Só que eu vou com a visão tão focada a olhar a planta, que eu não vejo. Eu lembro de uma vez lá em Cachoanã, o nome Cachoanã significa lugar de muita cobra. Né? <risos> Só que eu não vi muita cobra lá em Cachoanã. Mas elas te viram. Com certeza, <risos> com certeza. Mas as que eu vi foi porque me mostraram, olha, ali é uma cobra, entendeu? E agora, quando eu fiz essa viagem pra Ezequiel do Grão-Pará, o pessoal achou duas sucuris. Ai,
0: que bonito! Bem
2: perto de onde a gente tava coletando. Só que eu não quis olhar, porque eu tenho medo de sucuri. Assim, Por tava quê? Lado, eu não quis olhar. Ela é tão bonita! Mas o pessoal tava falando, olha, tem duas. Eu não gosto.
0: É Amo Sucuri, ela fede, mas ele é linda.
2: A gente tava do lado, assim, delas, mas eu não quis olhar. O pessoal pediu pra eu tirar foto, né, porque eu tava com a câmera. Eu falei, não, pega aqui a câmera e tira foto aí, porque eu não vou tirar. Mas foi isso, eu tô medroso mesmo pra cobra. Depois que eu sofri acidente de campo, eu percebi que eu fiquei muito mais
3: medroso ainda pra tudo, assim. É, tá certo. Tem que se preservar.
1: É, mas eu acho que é um medo importante aí. Ainda mais que seu acidente veio de um excesso de confiança, é importante ter mais cuidado. Eu gosto de vocês vivos, gente, por favor. Mas eu vou te falar que meu
0: medo no mato não é cobra. Não é cobra, meu me medo no mato é formiga, cara. Cara, na boa, quem inventou essas formigas, cara?
1: Pra quê? É porque não é a formiguinha que eu tenho em casa, né? Que é aquelas formiguinhas que enchem o saco, mas não vão me matar. Eu tenho a Tucandeira ou Tucandira, dependendo de onde você tá, é a maior formiga do mundo.
3: É o tamanho de um pônei. É basicamente <risos>
0: Perulho, cara, tu escuta aquela fazendo. Um tss, tss, Tá Credo. Porra. E aquele negócio gigantesco, que é mais ou menos o tamanho do meu polegar, aquele negócio é tido como a picada mais dolorosa do mundo. Aquela parada me pegou na bunda. Eu tava de calça. Ai. Ela me pegou na bunda. Eu passei, cara, uma semana fazendo xixi de ladinho numa banda só, sentada na privada. Não tem condição. Não tem condição. E assim, já aconteceu tanto acidente com potentaxi, é a formiga mais escrota existente no mundo, ou o bicho, eu diria. Que é o seguinte, ela é associada a um gênero de árvore tá Shigari e ela pula da árvore e te ataca eu já levei
2: que <risos> <para> de Tashi <risos> dói demais
0: aham uh -huh, tipo um né, boneco assassino olha acho que foi o Wilson recentemente falecido que seu eu não me engano descobriu esse efeito paraquedas dela então medita a Tashi você toma banho da Tashi e é a parada mais dolorosa que tem porque são várias pelo corpo todo dói muito cara dói muito e a chance de eu levar picada de formiga é 100 vezes maior da chance de eu levar uma picada de cobra sendo que eu vejo cobra todo dia, só que a formiga eu vejo muitas todo dia então o meu medo gigante teve uma vez que eu tava medindo uma árvore, a árvore quebrou em cima de mim, caiu toda em cima de mim ela tava podra né, e cara, ela caiu porque ela era um grande formigueiro
1: nossa, nossa que senhora que perigo, eu
0: só comecei a berrar, vaza vaza, vaza, geral saiu correndo e eu tirando a roupa sendo que eu só trabalho com homem né, e eu tirando a roupa no meio do mato, só que assim, tirar a blusa fácil. Agora, como é que tu vai tirar a bota, que é um negócio né? que tem 800 mil cardaços, a perneira e a calça? Até eu tirar a calça, ela já tava dentro da calcinha, cara. Ai, que não Isso tá assim. Fala, Vamos botar aqui uma boundary aqui pra gente, né? Lá você não chega. Vamos se respeitar um pouquinho. E, cara, você tá pegando a tua bunda, abrindo e dando tabefe bunda, no meio do mato. Não tem condição, gente. Não tem cabefe tá na bunda no meio do mato? <risos> não tem é. fetiche que cubra isso? Não <risos> tem.
3: Abelha também é complicado. Né? Eu não sei se tem pra cá, pra Amazônia muito, mas pro Sudeste, pro Sul, tem bastante abelha e meus amigos que já toparam com abelha, todas as histórias são bem desgramadas.
0: Tem muito uma mangá, só que daí a solução é Corre.
3: É, eu já fui atacado por um ninho
2: de vespa. Nossa. Eu levei... Eu tava de blusa de camisa longa, né? Que no campo a gente usa blusa de camisa longa. Aí eu dobrei ela até aqui a parte superior do braço. E eu tava puxando um fio. Puxando um fio pra poder puxar o transecto, né? Que é a linha onde a gente marca os pontos pra poder fazer algumas coletas de fitossociologia E aí, nesse de puxar o fio, minha mão bateu bem no ninho das vespas. Eu só senti arder. Eu só senti arder o braço. Aí quando eu percebi que era vespa, eu já tava todo pequeno. Já, Nossa, só tremendo. na parte visível do braço eu levei mais de 20. Só na parte visível do braço, Caraca. ainda tinha a parte aqui de trás das costas, o braço e no rosto eu também levei.
1: E aí, tipo, acabou a coleta, né? Você foi para o hospital? Não, eu me recuperei. Eu fiquei lá tendo
2: <risos> espasmos musculares que jogado no chão. Ai Mas bebi Deus. uma água, me recuperei e voltei pra fazer o que eu tava Gente, fazendo. Gente, que perigo.
0: Mas é que só dá pra resolver assim, você não tem como chegar no hospital. Caralho. Tudo tipo, ah cara, resolve aí, vai passar, tá tudo certo.
1: É, eu não sou alérgico, então
3: tinha problema.
1: Eu teria morrido, provavelmente porque eu sou bem alérgica. Que é assustador, é assustador.
3: E esse negócio de cair na água também, os meus amigos que foram atacados falaram que, cara, não adianta, você cai na água, os bichos ficam te esperando, e toda vez que você vai respirar você toma picado. E aí <risos> eles tomaram várias picadas no couro cabeludo por causa disso. Caralho! Então, o lance é correr, 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 como se não houvesse amanhã. E na verdade, você tá em busca do amanhã, né, porque se você ficar parado, não tem amanhã. Pra você.
0: <risos> é, a gente a gente tem um código no campo, que é o seguinte, se alguém berra, corre, você não questiona, você Isso simplesmente corre. Porque é a única coisa que a gente não brinca. O campo é uma grande sacanagem. A o que a gente gosta de fazer? Quem é novo no time, a gente faz vários testes, né? Vai, cara, é total bullying. A gente pega umas pedras e fica botando na bolsa da pessoa quando a pessoa Essa não tá é olhando. isso é muito legal. <risos> é
3: legal
2: fazer, daqui a
0: pouco tem uma pessoa cansadora atrás de você e você começa. Porra, tu tá fora de forma, hein, brother? Nem consegue andar 5 kmzinhos aqui, trilha fácil, uma trilha pica e tal. Isso é assim, porra, sério? E o cara com 10 quilos de pedra na mochila... Tem várias paradas assim que a gente faz. Nossa, é
3: maravilhoso, eu gosto demais. Esse tipo de sacanagem é muito saudável.
0: É muito bom. Só que tem uma palavra sagrada e que a gente nunca sacaneia, que é o córre corre, é a palavra, como é que você fala? O safe word, sabe assim? Uhum. Do 50 tons de cinza. É isso. Falou, corre. Irmão, tu só corre. Depois, quando você ainda tá vivo, aí você olha pra trás e fala o que, que aconteceu mesmo? E é só assim. Mas aí, vocês tinham falado que tinha história com onça, né? Eu tenho uma, que na verdade é meio idiota. Eu tava no Mato Grosso, eu tava no carona, eu te chinelo, porque eu odeio usar bota, eu sinto muito calor. Então eu vou pro campo de chinelo, quando eu tô saindo do carro é que eu ponho a bota, né? E a perneira, porque é muito quente. Então eu tava ali de chinelo e tal, e do nada cruzou, cara, um tatu na frente do carro, e o tatu passou varado assim, correndo muito rápido, e atrás do tatu passou uma onça
3: ó, oh, que doido,
0: aí eu ia lá aí a onça, no que ela tá passando, ela parou virou a cabeçona olha, mais legal que tatu pois é, aí ela parou, virou a cabeçorra, e olhou pra gente cara, quando uma onça te olha no olho, tu fala sou mortal, e aí, o que que eu fiz? eu falei, caraca essa foto vai bombar no Facebook.
1: Ah,
0: érica. Aí, eu tinha a máquina no bolso da calça. Aquelas calças cargo cheias de bolsa. Tirei a foto. Só que nisso, a onça começou a correr pra dentro do mato. Ela voltou e começou a correr. Ainda bem. Só que daí, eu entrei correndo no mato de chinelo Ai, pra tirar da onça. E eu não percebi o que eu tava fazendo. Eu simplesmente fui. Louca. Eu fui, porque eu tava tão empolgada. Tipo, nossa, que coisa linda, uma onça Aí, nisso, o carro, todo mundo, Erika! Aí eu só ouvia isso lá atrás da minha cabeça, tipo, tem alguém me chamando. Será que eu tô sonhando? Até que daqui a pouco a onça esturrou. Aí a onça esturrou, eu, e caralho? Por que tem uma onça esturrando? Eu, caralho, eu tô no meio do mato de chinelo atrás de uma onça! O que que eu tô fazendo, cara? Eu parei assim, aí eu fui saindo, parecia que eu tava cumprimentando a rainha, é. Eu fui andando pra trás, sabe assim? Eu fui andando pra trás, eu fui andando pra trás, até que eu cheguei na estrada de novo, entrei no carro e falei: Gente, obrigada. Ufa. E essa é a minha história
1: de onça. É história de louca, né? Eu podia ficar o resto do dia ouvindo história. Porque eu estou assustadíssima, mas elas são ótimas. Mas eu acho que eu queria focar numa coisa que o Cauê comentou antes da gente começar a gravar, que é uma parte meio escatológica da coisa. <risos> Ai, sem boa. É uma curiosidade que eu mesma tenho, que é... E aí? Como é que é essa vida de meio do mato? E eu acho que foi ótimo falar de cobra, porque você vai fazer xixi, você tem que fazer xixi aí no mato, né? E aí tem cobra, e tem outros bichos, e tem formiga que te ataca. Como é isso, gente? Como vocês sobrevivem a esse? Eu acho que o momento em que você fica mais vulnerável na sua vida toda é quando você tá ali fazendo seu xixizinho. Ou é o cocôzinho.
0: Eu vou ser sério que eu acho que se adaptar à privada é muito mais difícil. Eu adoro fazer xixi e cocô no mato. Adoro. Aliás, meus assistentes de campo, eles falam que eu tenho que demarcar território. Porque eu chego em cada parcela nova, eu vou fazer um cocôzinho. Eu adoro. Gente, isso é muito escatológico. Eu faço o cocô assim que eu chego. Aí, quatro horas depois, se eu tô indo embora, ou oito horas depois, dependendo do que eu tô fazendo, eu volto no meu cocô porque eu gosto de ver os rola-bostas levando meu cocô embora. É o cocô. É, e daí eu ainda fico vendo como a comunidade de besouro muda De lugar pra lugar que eu tô Fico falando, olha, tem essa espécie aqui que eu não vi antes Eu adoro, cara Eu acho a privada muito mais desconfortável gelada ali na coxa, sabe? Não curto muito não, adoro o mato
1: Érica, você pode estar fazendo xixi em cima de uma cobra
0: e Já aconteceu, já aconteceu Abaixei assim, agachei, fui fazer meu xixizinho Daqui a pouco passa a cobra entre minhas pernas Eu saí pulando igual um sapo Porque eu tava com a <risos> calça abaixada, não tinha como eu correr Aí eu fiquei dando uns pulos igual um sapo Pra um lado e a cobra pro outro, coitada Acontece, mas é tão mais confortável, cara Tão mais confortável
2: É, pra mim não é tanto porque como eu ferrei o joelho Naquela né, Naquelas de Nossa, canas, pô, sim né? Ele nunca voltou ao que era antes, né Depois da cirurgia e tudo mais E aí pra ficar a chave né, de cócoras é meio complicado, mas quando eu passei 20 dias em campo, eu tive que dar meu jeito, né? No começo eu tava um pouco assim, com vergonha, né? O intestino preso e tal, mas aí depois eu vi, olha, não tem jeito, eu vou passar 20 dias aqui, eu vou ter que ir em algum momento. Mas foi, rolou de boas, eu acho que só o que pesa, assim, é quando você tá numa quantidade grande de gente, e você fica num acampamento fixo por vários dias, e aí todo mundo usa, né, os arredores do acampamento pra fazer suas necessidades. E aí depois de uns dias, aquilo ali vira um campo minado, né? <risos> Não dá pra ficar andando ali sem prestar é, atenção. É, eu ia perguntar
1: justamente isso, se tipo, vocês definem um ponto específico, ou é qualquer canto que serve, ou além de qualquer canto que serve, é um canto que vai ser sinalizado depois, ou não? É tudo no freestyle? Não, é
2: freestyle. A gente fez no freestyle, mas talvez se a gente tivesse demarcado uma área pra fazer, talvez ficasse melhor. Porque chegou um momento que a gente andava nos arredores do acampamento, e os arredores do acampamento inteiro tava com... Tu via, sabe, ali que alguém cavou, que alguém cobriu alguma coisa e tudo mais, e fez alguma coisa ali. Pelo menos isso a gente estava fazendo, a gente tava fazendo igual gato, né? Cava e cobra. É, é
0: isso que todo mundo no meu time faz, menos eu, porque eu quero ver besouro. Né? <risos> que aliás, falando em cocô, eu trabalhava com rola bosta, né, um tempo, isso no Mato Grosso. E a isca do besouro rola bosta é cocô.
3: Faz sentido, né? Pois
0: é, e é cocô da Yours Truly aqui. É o cocô do ser humano. E eu passei meses fazendo cocô no jornal e separando minhas bolinhas de cocô, eu adorava, né? E botando numa redinha, assim, quando você faz a isca. Então eu adorava. Assim, chega uma hora que você tá de saco de fazer cocô no jornal, no banheiro, né? Porque você fala assim, porra, eu tenho privado, vou fazer no chão do banheiro, é muito pra mim isso. <risos> Mas eu passei meses nessa e você cria uma relação muito íntima com o seu cocô, né? Porque você fica assim, olha, eu tô sem verme, hoje a cor mudou um pouco, porra, eu acho que eu não tô comendo muita fibra. Tu fica mais ligado nisso, porque você tem que usar o seu cocô de isca pros bichos, né? Você quer fazer um
1: cocô melhor pra eles, né? É,
0: só que tem um problema, eu não tô de sacanagem. Como eu sou vegetariana, isso afetou minhas coletas. Ah, imagina. Tem um monte de bicho, teve gêneros que não apareceram na minha coleta. Aí, o que que você faz? Você pede pros amiguinhos, você fala, pô, Brota, tu pode fazer um cocô aí pra mim? <risos> e o mais engraçado é quando chega os teus assistentes de campo de manhã, vindo trabalhar, cada um com um potinho aqui. <risos> fala, que eu vou estar lendo freezer, valeu? Aí você falou, opa, brigadão, gente, tava precisando de um cocô carnívoro
1: <risos> Bom, e eu acho que a gente já vai se encaminhando pro final desse episódio, que está maravilhoso e super divertido e assustador ao mesmo tempo. E aí eu vou pedir uma história aí pra fechar alguém tem uma história que vale a pena fechar com chave de ouro esse episódio?
3: Então, a gente que eu trabalhei sempre muito mais no Sudeste, né, a gente trabalha muito em propriedade de pessoas, então a gente sempre tem que chegar pras pessoas e pedir. Né? Isso é, parece um pouco óbvio, mas é isso mesmo. Pedi pra entrar na propriedade e tal. Tava com um amigo goiás... Né?
1: <risos> Grande Goiás. Com amigo
3: aí, hein? <risos> a gente tava no interior de Minas, tal, e aí tava eu o Goiás, mas duas pessoas, né? A Flávia e o Eric. Aí, beleza. O Goiás, ele tinha uns lugares que ele tinha que ir já, isso de dia, porque geralmente eu vou à noite, então eu chego de dia, pergunto se eu posso entrar à noite, e aí beleza, porque se chegar de noite, a pessoa nem vai te receber, né? Aí chegamos, e isso era a cidade da minha avó, no interior de Minas, né? Que eu até descrevi duas espécies de sapo de lá, tal, nessa época. Tava procurando esse sapinho ainda, já sabia que era novo tal, mas eu só tinha um exemplar e o Goiás já tinha os lugares certos pra ele ir, então ele tinha que pegar, sei lá, uma árvore ele tava trabalhando com leguminose, ele tinha que pegar o DNA, porque no herbário, muitas vezes você não tem o DNA disponível, né então ele ia lá, via no herbário onde tinha a planta, ia lá e pegava eu falei que, com é aquela claro hora que ele só anda pra cima que o Goiás é isso, no mato só com podão na mão, olhando pra cima se tiver cobra no chão, pica ele com certeza aí, a gente chegou numa fazenda e aí, lembrando que é a cidade da minha avó Aí chegamos lá e tal. Aí eu falei: ah, a gente pode entrar nessa mata aí do lado da fazenda da senhora? Ela, não pode, não. É do meu cunhado, né? Eu não posso autorizar isso. Aí eu falei: não, tem certeza? Tá? Não posso. Infelizmente não posso. Eu falei: ó, oh, meu avô já teve fazenda aqui na região e tal há muito tempo. Quem que é seu avô? Eu falei, Afonso Goulart. Ela: ah, conheci muito seu avô, não sei o quê. Aí já mudou o papo. Entra aqui, vem tomar um café. E o Goiás tava doido num café, já ficou felizão assim. Ah, entra aí. Aí <risos> ela começou a mostrar pra gente as vacas, não que aí entrou, ó, essa casa é de 1800 e não sei quanto, essa cama aqui, ó, era do meu pai era uma senhora muito idosa. Vem cá, ver a cama aí mostrou a cama, era essas camas, tipo de filme que tem teto, sabe sei lá como é que fala. Caramba Essa aqui é a cama, esse documento aqui é da escritura de não sei o que, do meu pai, aí saiu, de onde vocês são? Aí eu falei olha, eu sou da Unesp eu tava acabando de começar o um doutorado, ele é do Jardim Botânico de Edimburgo, ela é do IMPA e ele é da UFMG se eu não me engano, aí explicava direitinho aí lá, tá, eu mostrei a cama pra vocês Opa. Aí eu achei estranho falei Já ela, ah tá, vocês são de onde? Aí eu expliquei direitinho de novo Beleza, tal, nananã Aí ela, ah, não sei o que, vem ver a cama Aí nessa hora, o Goiás esperando o café Até agora ele tava doido no café Ele assim, ô Pedrão, e o café? Eu falei, Goiás, eu acho que esse café não vai sair Eu tenho impressão assim Aí ele, por que? Ele é de Goiás, né? Por que, Pedrão? Eu falei, cara, ela tava tentando mostrar a cama pra gente A terceira vez, e aí toda vez que eu falava de Belo Horizonte Ela contava que ela tinha trabalhado em Belo Horizonte Não sei o que, e ela ia contando a mesma história e aí isso durou uns 40 minutos O Goiás esperando o café E eu tentando sair para ir pro mato E o Goiás querendo café, não sei o que Até que uma hora a gente conseguiu Falar, ah, então tchau pra senhora Obrigada Ela, Não, vocês podem ir Pode ver aí a propriedade Fica tranquilo Aí beleza, entramos Deixamos o carro na porta Entramos assim no mato E estamos lá escutamos um tiro, aí eu falei Goiás, a senhora esqueceu que a gente tá aqui e tá dando tiro pra gente sair aí o Goiás, não, Pedrão, o que, que a gente faz? Eu falei, ó oh, cara, eu vou sair com a mão pra cima, vocês três ficam aí, porque também a gente fica aqui dentro eu acho que não faz muito sentido, não tem pra onde correr e aí, sei lá, se acontecer alguma coisa comigo, <risos> vocês vão seu jeito aí. ela não vai lembrar quantas pessoas entraram Meu no mato aqui, Meu Deus! Aí eu falei beleza, aí tô descendo assim com a mão pra cima, mas não vi ninguém, não vi ela, nem nada, aí passa uma caminhão net, eu dou um salve, assim, aí parou o cara, ele, pois não, eu falei, Seu desculpa, desculpa, nós estamos aqui, nós conversamos com a senhora ali, ela falou que a gente podia entrar, a gente é biólogo, não sei o que, aí, ah... Achei que vocês eram caçador Foi eu que soltei o foguete Aí eu pensei, foguete, né? Ai, meu... <risos> foguete Ai,
0: claramente tu não era é e né, brother? Claramente tu não
3: era é. Não, aí ele, ah, não, tal O é, que vocês estão fazendo aqui? Expliquei e tal Falei, né, eu sou neto do Afonso lá, Aí ele falou, conheci seu avão Calha-pau de homem desse tamanho eu, falei, é, eu não cheguei a conhecer, né, então acho que era alto também E foi isso, foi essa história E a gente ficou conversando com a senhora Acho que o Goiás tá esperando o um cafezinho até hoje Não sabe, mais. Coitado. <risos>
1: Estou muito feliz que pelo menos estão todos vivos. Sim, pois todos é.
3: bem e tal. Foi só um mal entendido.
0: Ufa, ainda bem. Bom, acabou como começamos, né? Trabalho de campo é
1: constantemente um risco de vida.
3: Exatamente.
1: É, eu acho que inclusive essa fala da Érica é um ótimo fim.
4: Esse foi o nosso episódio 232 Causas de Campo 2 E eu tô aqui pra luz e-mails da última quinzena Do episódio 231 Da desrecomenda recomenda 5 Eu sou o Matheus Cortese Se você quiser ser nosso mecenas Colaborando com Dragões de Garagem Você pode ajudar a gente através do Patreon Vai ter link no post Lembrem-se que o Patreon paga IOF Então é uma opção mais pra quem tá fora do Brasil Ou se você não se importa de pagar o IOF. Mas é, se você estiver por aqui e quiser evitar o IOF, você pode fazer pelo Catarse. O link vai estar no post também. Os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais. Os links para doação estão no post. Ou confira na nossa página também, na aba Seja Doador. A gente está reformulando as nossas recompensas e, reforma, e, e formas de contribuição. É, logo, logo teremos novidades. Agradecemos muito, muito a, a todo mundo que tem contribuído. Compre as camisetinhas do Dragão de Garagem pelo nosso link na Doppel Store. Sentirinhas. E falando em sentirinhas, geralmente as segundas e Quintas tem uma nova do nosso queridíssimo Marco Merlin. Nosso programa no YouTube, Notícias de Garagem, está em ato, mas você ainda pode enviar sua pesquisa pra gente no contato -de .com. a gente quer mostrar que o Brasil produz ciência de qualidade, e se você tiver publicado algo recentemente, ou defendido seu mestrado ou doutorado, conta pra gente. Manda um resumo explicativo e quem sabe não viram notícias na, na sua volta ao YouTube. E claro, os episódios todos seguem lá no YouTube. Se você não viu tudo, corre lá pra ver. Estamos em um momento de pandemia, né? Então divulgar a ciência é muito importante. Divulguem ciência, e sigam um o canal da Iniciativa do Science Vlogs. O DDG faz parte do Science e também acompanhe o Medicina em Debate, Papagaio de Primata, onde o Pedrão também colabora, o Pode Entender, o Midcast, o Microbiando e o Xadrez Verbal Especial Coronavírus. Escute a Ciência, Cinema Consciência, DLC Ciência com Levi, 37 Graus, Mamutes na Ciência e Fronteiras da Ciência. Bastante gente precisa acompanharem. O canal do Atila no Telegram também, o Twitter dele, o Atila e também o canal dele no YouTube. Agora vamos para os e-mails. Nessa quinzena, recebemos bastante cartinhas. Muito obrigado a todo mundo que mandou. E continue mandando, gente. Por favor, mandem mais. Nós tivemos três sugestões de pauta. Da Luísa Carvalho, uma sugestão sobre é, Vossorocas. Do David Quiroga, uma sugestão do artigo dele. Discriminating quantum states with quantum uh, machine learning. Muito obrigado, oh David. A gente não costuma fazer episódios sobre artigos, tá? Mas... Cabe mais nos vídeos do notícias de garagem. Então, quem sabe quando voltar, quando a gente puder voltar com notícias de garagem, a gente consiga fazer um vídeo sobre o seu artigo, tá bom? Ou o Michael Gasoli, que sugeriu um, uma pauta sobre Poker. E essas são esses foram os e-mails sobre sugestões de pauta. Também tivemos e-mails do Satoshi Kawata, né? Que ele disse pra gente: Bom dia, cientistas. Queria dizer que é meus trocadilho no início do episódio e que o trabalho de vocês é incrível. A gente gosta muito de fazer trocadilho, eu, por exemplo, gosto bastante. Que bom que nem todo mundo sofre muito com o Sorocadilhas, que tem gente que gosta. Ele continua aqui. Ainda estou no ensino médio e esse é meu último ano. E ouvir os episódios me fez em... aprender muitas coisas. Até recomendei em algumas aulas, quando o assunto tratado em sala era semelhante a algum episódio. Enfim, se tratando de mídias que vocês recomendaram, gostaria de saber se vocês recomendam algum anime ou mangá. É, obrigado por esse incrível episódio e pelo ótimo trabalho. Abraços. Cara, eu não sei se eu teria alguma coisa pra recomendar de anime porque faz muito tempo que eu não assisto os... as séries mesmo. assim Eu tenho assistido mais os filmes. Eu gosto bastante do estúdio Ghibli Tem um que eu assisti recentemente Que era When Marnie Was Here Eu não lembro o nome em português Que eu achei muito legal E tem outro também que é, acho que é Sussurros do Coração Que é agora o meu preferido assim. Mas assim, de série Não teria nada pra te recomendar Que não fosse mais do do mesmo, do mais famoso, assim Nem mangá E muito menos alguma coisa que seja de, de conteúdo científico Assim, eu não, nunca vi nenhum desse tipo Mas muito obrigado pelo e-mail, Satoshi E espero que você continue gostando E a Jaqueline Fortin Triste Espero que tenha falado o nome certo Mandou um e-mail pra gente também Conta a história de como a mãe dela ficou doida dos podcasts, né? Por causa dela. Ela ouviu algum, algum dos episódios de, de indicações nossos sobre o Medo do Delírio em Brasília. E a mãe dela já ouvia, ela acompanhava, ela ouvindo os podcasts, né? Ficava assim, pô, o que você tá ouvindo esse povo falando blá 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 e o dia todo? E a mãe dela é professora da rede pública de ensino, da rede municipal de ensino. Então, eventualmente, ela recomendou pra mãe dela o Medo do Delírio e ela adorou, se encantou e ficou doida com os podcasts aí, já que ele que a mãe dela já ouviu o Carlos Evandro inteiro Em menos de uma semana <risos> E ela agradeceu a gente aqui Eu agradeço a equipe Dragões por serem incríveis E por ter me ajudado a colocar minha mãe nesse caminho do universo podcastal Muito bom, muito legal Espero que sua mãe passe pra frente também Próximo e-mail da Priscila Santos A Priscila diz Olá pessoal, amo ciências, fiz faculdade de física E segui pelo caminho acadêmico por alguns anos da minha vida Hoje em dia sou professora de matemática da educação de jovens e adultos E apesar de falar de ciências com as minhas alunas e alunos, Já não estou mais tão próxima dos acontecimentos científicos Como em outros momentos da minha vida mesmo assim, a ciência ainda é a forma como me oriento para uma grande parte das decisões que tomo na vida. O trabalho de vocês me ajuda a me sentir mais próximo das discussões científicas das quais tanto gosto. Por isso acompanho de perto, principalmente o podcast. Muito obrigado, viu Priscila? A Priscila conta também uma história das cachorras dela, que ela levou... Ela tem um, uma, uma das cachorras que tem problema de saúde. Levou a cachorra para o veterinário, para mais de um veterinário, pelo que eu entendi, mas muitas vezes eles não levam, ou, ou, os sintomas não dão uma conclusão muito direta do que, que é que a cachorra dela tem é, e os médicos, os veterinários ficam sugerindo tratamentos alternativos aqui. Até colocou entre aspas, né? Tratamentos alternativos. Contou que só no ano passado ela foi em cinco veterinários diferentes e eles sugeriram um tratamento com ozônio. Ela conta que recusou todas as vezes, mas continuou insistindo que é um tratamento com ótimos resultados. Falou que pesquisou alguma coisa, mas não achou nada que fosse uma fonte muito confiável. E ela mostra a vontade aqui, eu queria conseguir argumentar de forma mais robusta com esses veterinários. Até menciona que muitas pessoas acabam topando esses tratamentos por falta de conhecimento. Priscila, eu acho que o caminho é mesmo isso que você falou, tentar procurar outros veterinários, tentar procurar... Uh uma fonte confiável de informação. Eu acho que seria bastante interessante, como a sugestão, sua sugestão né, de fazer um, um episódio sobre a usornoterapia, mas pode ser um tema bastante difícil de, de abordar também. Mas, muito obrigado pela sugestão, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu acho que esse é o caminho mesmo, viu, Priscila? Vai procurando outros, é, outros veterinários, alguém que, pelo menos, te explique é, direito ou te dê alguma fonte confiável sobre isso. Ter senso crítica é sempre bom, mas a, a palavra do profissional, no fim das contas, vai ser mais orientada que a nossa, com certeza. Muito obrigado. E agora, pras mensagenzinhas do bot. A gente recebeu bastante mensagens também, bastantes mensagens. Temos uma aqui da Camila Cruz. Oi, é sempre bom começar o ano com indicações de coisas novas pra conhecer. E o episódio 231 cumpriu a, com a missão. Fiz minha listinha, principalmente das séries indicadas e gostaria de fazer algumas indicações também. Eu ouço muito podcast, mas pra trabalhar eu lê, prefiro ouvir música. Assim como a Tupá, não ouço nada que tenha uma letra que eu entenda. Senão eu embola tudo. Acabo ouvindo música clássica ou trilha sonora de filmes. É, desse último de carinho com o compositor John Williams, responsável pelas trilha sonoras de diversos filmes, como o Clássico Tubarão, do Spielberg, Star Wars, Harry Potter e a de Shingler. Outro compositor que recomendo é o Joe... Nossa, eu não vou conseguir falar esse nome certo, nem a pau, desculpa, mas acho que é Joe Hisaishi, responsável pelas trilha sonoras das animações do estúdio Ghibli, como A Viagem de Shihiro. E pra concluir, em situações em que eu preciso de muita concentração por um período longo, ou ouço a banda dinamarquesa Causa Sui, sei lá se é assim que se pronuncia, me desculpe se eu, se eu assassinei o nome aqui. Eu não entendo dessa parte, mas ela é definida como <risos> Psych Rock Stoner Rock Instrumental. Beleza. O que importa é que me deixa mega focada. Indico o álbum uh, Eu Poria". Que de? eu acho. Essa mensagem podia ser um e-mail, mas espero que fiquem felizes ao receber. Ficamos sempre muito felizes de receber a cartinha. Aproveito para agradecer por mais um ano de excelentes episódios e por alimentarem a minha curiosidade. Agora de ouvinte para ouvinte, assinem o. Ah, tá! Eu aqui ela manda um recado para os outros ouvintes. Assinem o Catarse. O grupo do Telegram é incrível. Se você não está lá, não sabe o que está perdendo. Um grande abraço, respeitando todas as tropas <risos> de e segurança. Muito obrigado. Fica aí o recado para a galera. Assinem o Catarse. Recebemos também a mensagem do Léo Bernardes, agradecendo pelo episódio de... de recomendações. Falou que também gostou. Tô, que anotou as dicas, a Cris Botica do Sítio, usuário Cris Botica do Sítio, que também parabeniza pelo episódio de recomendações e também falou que fez a listinha dela. Também recebeu uma mensagem do Henrique Inácio, o Henrique é, deu algumas sugestões de pauta e cara, eu acho que você vai ficar muito feliz porque você deu bastante sorte, porque a maior parte das suas sugestões já são episódios. A gente já tem o episódio sobre Sol, é o episódio 132. A gente tem um sobre radioatividade, que é o 57 de radiação. E você falou também de estrelas e formação dos elementos químicos. E a gente tem o episódio 82 de formação das estrelas, em que a gente também fala da formação dos elementos químicos, tá bom? Então dá uma olhadinha nesses episódios, 132, 57, 82. Eu acho que você vai gostar e eu acho que era o que você estava querendo. Enfim, chegamos ao fim de mais uma leva de e-mails, cartinhas, mensagens e sinais de fumaça. Muito obrigado para todo mundo que mandou. Por favor, continue mandando, né? A gente tem o nosso bot do Telegram também e as redes sociais. No Facebook, a gente é barra Dragões de Garagem. No Instagram, arroba Dragões de Garagem. No Twitter, é dragõesgaragem, sem o D. É barra Dragões Garagem, e tem o nosso bot que é o arroba dragões underline bot. Assinem e, a, e avaliem nosso feed no iTunes, no Castbox, no eCast, no Podcast Edit, no Google Podcast, Grover Podcast, ou onde quer que você escute os seus podcasts. Muito obrigado. Comentem nos vídeos do YouTube, nos mandem e-mails. Aqui é o contato arroba de Muito obrigado pelas mensagens mais uma vez e até a próxima.